0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria zu unserer Standpunktsendung. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen, dass wir miteinander die kommenden gut eineinhalb Stunden verbringen dürfen, um über ein sehr aktuelles und schon seit langer Zeit sehr aktuelles Thema nachzudenken. Es geht heute Abend um die Organspende. Unsere Frage, ist es eine Hilfe für den Nächsten oder ein Eingriff in das Sterben? Sie kennen sicherlich viele Elemente aus dieser jahrelangen Diskussion, seit 1968 zum ersten Mal eine Organtransplantation, eine Transplantation des Herzens stattgefunden hat. Es sind Diskussionen um die Nächstenliebe, es sind Diskussionen um das Füreinander-Einstehen, aber auch um die ganz grundsätzliche Frage, darf man das denn überhaupt, wissen wir denn, wann ein Mensch wirklich tot ist oder man möchte fast sagen vor dem Hintergrund dieser ganzen feinen Unterscheidungen so tot ist, dass man ihm Organe entnehmen darf. Tötet man den Menschen etwa dabei? Menschenleben können gerettet werden. Vielfach haben wir Bilder vor Augen, die junge Familienmutter, den jungen Familienvater, der bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt ist. Ein Spenderorgan kann ihm helfen. Er könnte weiterleben, zumindest mit Medikamenten, doch noch einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Aber wenn es ein Organ ist, das ein anderer Mensch notwendig zum Leben bräuchte, wann kann ich es ihm denn entnehmen? Kann und möchte jemand, der so ein Organ empfängt, auf Kosten, sage ich mal, unter dem Vorbehalt, dass dem so wäre, eines anderen Menschenlebens weiterleben. Vielleicht ist das ja auch alles ganz unbedenklich. Diesen Fragen wollen wir heute Abend nachgehen. Wir haben für Sie, um diese Frage von verschiedenen Seiten zu beleuchten, zwei Fachleute, jeder auf seinem Gebiet eingeladen. Es ist zum einen Herr Dr. Rainer Tiche, er ist Narkosearzt, Anästhesist in Regensburg. Guten Abend und grüß Gott, Herr Dr. Tiche. Sehr gut, schönen guten Abend. Und wir haben zum zweiten Herrn Professor Dr. Giovanni Maio, in der Leitung. Er ist uns aus Freiburg zugeschaltet. Er ist dort Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik an der Universität Freiburg. Grüß Gott, Herr Dr. Mayo. Guten Abend, Herr Sonneborn. Schön, dass Sie beide sich heute Abend Zeit nehmen, ein so aktuelles Thema zu diskutieren, uns Ihr Wissen zunächst einmal zu vermitteln und dann auch natürlich im zweiten Teil der Sendung mit unseren Hörern ins Gespräch zu kommen. Ja, ich darf Sie beide vorstellen. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Dr. Tichy. Sie sind Narkosearzt, Anästhesist, Jahrgang 1948 verheiratet, haben zwei Kinder. Ähm, ihre Tochter ist selbst auch Ärztin in ihre Fußstapfen getreten. Sie haben bereits während des Studiums, so haben Sie mir erzählt, für den Rettungsdienst der Malteser gearbeitet. Ja, seit 60 bin ich im Rettungsdienst tätig
1: und eigentlich jeden
0: Tag. Jeden Tag immer noch Notarzt sind Sie. Sie haben mir auch erzählt, Sie gehen dieses Jahr bereits in einen früheren Ruhestand. Sie wollen ja, ein bisschen Abstand von der Klinik haben? Nach,
1: ich ja mit 64 höre ich auf, weil ich so viel schon gearbeitet habe. Ich habe jetzt, ich glaube ich, an die 43.000 Narkosen, weit über 4.000 Notarztseinsätze und jetzt möchte ich ein bisschen was anders machen, ein bisschen mehr mich in die Fortbildung stürzen, ein bisschen noch mehr Notarzt fahren und vor allem mich um die Familie kümmern, die in Sicherheit in den letzten Jahrzehnten nicht optimal betreut worden ist von mir.
0: Ja, man hat nicht Zeit für alles, aber dafür wurden andere optimal von Ihnen betreut, die es Ihnen sicherlich danken werden, eine Abwägung. Schön, wenn die Familie das mittragen kann zu so einem äh, wichtigen Dienst. Sie haben es schon erwähnt, Sie sind auch Notarzt und das möchten Sie jetzt auch noch weitermachen, sogar verstärkt, wenn Sie sich aus dem Klinikbetrieb, muss man schon fast sagen, wenn ich Ihnen in unserem Vorgespräch gut zugehört habe, sich ein wenig zurückziehen möchten.
1: Ja, also für mich ist zum Beispiel ein Notarzteinsatz auch bereits ein Lehrunterricht für das Personal, das mit mir arbeitet. Und das macht, es befriedert einen schon, wenn man nicht nur einen Patienten versorgt, sondern den Leuten auch meine Gedanken übermittelt, warum ich was mache und warum ich nichts mache und welche Verdachtsdiagnosen ich habe. Das, glaube ich, bringt für die Ausbildung den von den Leuten sehr, sehr viel.
0: Sie waren zuerst bei den Barmherzigen Brüdern in Regensburg, dann wurden Sie direkt ohne Umwege über den Oberarzt zum Chefarzt des Evangelischen Krankenhauses in Regensburg. Ähm, das klingt und ähm, möchte ein bisschen salopp sagen, riecht nach sehr viel Arbeit. Haben Sie da noch Zeit, äh, wie Sie gerade angedeutet haben, in größeren Umfang Ihre Mitarbeiter selbst zu schulen?
1: Äh, die Mitarbeiter, ja, ich meine, Maltese haben in Regensburger Rettungsassistentenschule und da bin ich letztlich auch immer mit tangiert mit der Ausbildung, das geht schon irgendwie. Wenn, wenn, da, ich sage immer, da, ich arbeite halbtags, der
0: Tag ab 24 Stunden, die Hälfte sind zwölf. <lacht> <lacht> okay, ja, gut, dann kann man ungefähr messen, wie das so aussieht, ja. so ein Alltag. Sie haben mir erzählt, Sie waren auch Notarzt für Johannes Paul II. in Altötting 1980 und Ach, hatten dort ja. eine, eine persönliche Begegnung mit ihm. Richtig, ja. Ähm, was... Sie mussten ja nicht einschreiten, also uns ist zumindest nee, nichts bekannt. War
1: einfach, wir waren in Gebiete aufgeteilt und ich war in der Basilika zuständig, wenn irgendwas passieren würde. Das war vom Bundeskriminalamt abgeschirmt und ich war praktisch mit meiner Passa malteser mannschaft im Hintergrund und wir waren da und haben das aus nächster Nähe erlebt. Also es war sehr
0: beeindruckend. Mhm. Ähm, offensichtlich... Hat sich das bewährt? Sie waren beim Papstbesuch von Papst Benedikt wieder in der Betreuung, aber nicht als Notarzt. Was haben Sie da gemacht, als er in Deutschland war?
1: Ich hatte die
0: Gesamtleitung
1: des Einsatzes mit über 1300 Kräften.
0: Das war so letztes Jahr?
1: Das war, nein, nein, äh, nein, nee, nee, das war jetzt, als, 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 als in Regensburg war. In Regensburg. Als in Regensburg war. Und das war eine Mammutaufgabe, aber wenn man gute Mitarbeiter hat und die. die auch vertraut, denen auch vertraut, dann funktioniert das schon.
0: Sie sind ähm, bei den Maltesern sozusagen vom ersten, also von der Pike auf, muss man sagen, sind sie mitgewachsen. Jetzt sind sie ähm, Diözesanleiter Richtig, der ja. Malteser. Der Malteser Orden hat ja verschiedenste Zweige. In welchem Zweig sind Sie da tätig?
1: Nein, wir sind äh, die Diözese ist gegliedert. Wir haben also Malteser Hilfsdienst. Wir haben also mit mhm. Orden eigentlich, Ordensarbeit direkt jetzt nichts zu tun.
0: Also der Hilfsdienst ist dem Richtig. Orden angegliedert?
1: Richtig, ja. Es ist ein Kind des Ordens. Verstehe. Es ist ein Kind des Ordens. Und ich bin als einer der wenigen nicht-adeligen Dezessanleiter zuständig für Regensburg.
0: Mhm. Mhm. Und das ist eine Aufgabe, wird dir auf, ähm, auf eine bestimmte Zeit gewährt? Ist das auf Lebenszeit oder solange man möchte?
1: Äh, nee, normalerweise sagt man äh, Ernennungen immer für fünf Jahre und wenn man. Äh, nicht nein sagt, wird
0: verlängert. <lacht> Verstehe. Sie haben als Notarzt viel Erfahrung mit den Grenzsituationen in der Medizin und im menschlichen Leben. Haben Sie ganz direkten Bezug zu ähm, Vorgängen der Organspende, der Organtransplantation? Äh.
1: Direkt nicht, aber wir sind, sagen wir, die Wegbereiter. Wir versorgen ja den Patienten, ob jetzt das äh, im, im Bett eine Patientin ist, die plötzlich äh, eine massive Hirnblutung hat oder einen Schwerverletzten draußen. Äh, wir machen als Notärzte die Vorbereitung. Wir werden nie entscheiden, was mit welchem Patienten passiert, aber wenn wir Maximalversorgung machen, ist es natürlich die Voraussetzung überhaupt dafür, dass man später in der Klinik über Organtransplantation überhaupt oder Organspende reden kann. Der Patient muss maximal versorgt die Klinik erreichen. Mhm.
2: Mhm.
1: Also wenn das nicht passiert, also dann können wir über braucht man gar nicht weiterreden. Das ist also so, also ohne, ohne Maximalversorgung würde sich unser Gespräch hier fast der Übrigen, mhm, mhm, weil wir keinen Patienten hätten, der dann an der Grenze, wo die Maschinen ihre Grenzen erreicht haben, wo die Organe ihre Grenzen erreicht haben, wo das Gehirn in der Regel ja als erstes Organ ausfüllt, Diese Grenzsituation ist ja nur möglich, wenn man zuerst einmal versucht, das Ganze äh, zu optimieren und einen Patienten überhaupt so anzuliefern, dass man weiter Medizin betreiben kann.
0: Mhm. Das gibt uns natürlich schon einen Hinweis auf eine, ähm, eine wichtige Charakteristik der ganzen Organtransplantation eigentlich. Sie ist nur möglich durch riesigen Fortschritte, muss man sagen, in der Intensivmedizin. Das heißt, dass man Menschen wirklich auch am Leben zunächst einmal erhalten kann, dass man die Organentnahme so lange hinauszögern kann, bis das Umfeld und die ganzen Bedingungen dafür ja. geschaffen wurden.
1: Also Organentnahme ist nicht das Ziel einer Intensivmedizin oder eines Notarztes. Es ist leider das Ende der ganzen Wegstrecke, wo wir dann letztlich ja, an der Grenze angelangt sind, wo wir sagen, wir haben alles probiert. Und jetzt hat äh, ein Organ, nämlich das Gehirn, das Ganze äh, halt nicht mehr geschafft. Und äh, erst dann kommt man überhaupt in diese Diskussion hinein. Mhm. Zuerst wird das Maximale probiert und äh, da muss man halt schauen, wie es weitergeht. Mhm. Also wir stehen nur am Anfang, aber ohne Maximalversorgung am Anfang äh,
0: wird man gar nicht weiterkommen. Darüber unterhalten wir uns in Kürze intensiver. Vielen ja. Dank für den Augenblick, Herr Dr. Jo. Tiche, Herr Professor Mayo, Sie sind unser zweiter Referent heute, ähm, was selbstverständlich keine Wertung oder Reihenfolge bedeutet. <lacht> Ganz ja, im Gegenteil. Kein Problem. <lacht> Herr Professor Mayo, Sie sind heute Abend unser Spezialist als Arzt und Ethiker, für Implikationen in dieser Frage um die Organspende, die nicht auf rein medizinischem Gebiet liegen, sondern es wird im Gespräch mit Ihnen darum gehen, äh, um die Frage, darf man das oder sollte man das tun, was man medizinisch heute tun kann. Zunächst mal zu Ihrer Vorstellung. Sie haben eins gemeinsam mit Herrn Dr. nein, zwei Dinge, Sie sind auch Arzt, aber das Zweite ist, dass Sie auch Malteser sind. Ähm, Sie sagten, Sie sind in den Ethikbeirat der Malteser berufen worden. Wie kann man sich das vorstellen? Was, was ist da Ihre Aufgabe?
3: Ja, die Malteser Deutschland haben äh, einen Ethikbeirat, der dafür zuständig ist, die grundlegenden ethischen Grundsätze für die Malteser zu erarbeiten und diese dann auch bekannt zu geben, weil gerade bei den vielen Einrichtungen der Malteser sich eben auch die Frage immer stellt, angesichts der langen Tradition dieser Einrichtungen, angesichts der Identität der Malteser, wie weit kann zum Beispiel ein Malteser Krankenhaus gehen in bestimmten Fragen, zum Beispiel der Reproduktions der Sterbehilfe und so weiter, dort gibt es immer wieder äh, Klärungsbedarf, dass man sich nochmal besinnt darauf, was sind wir eigentlich in Malteser, wofür stehen wir und wo müssen wir dann auch Grenzen ziehen und sagen, zum Beispiel ästhetische Chirurgie rein auf Wunsch, das gibt es eben nicht bei dem Malteser. Nicht? Das war zum Beispiel eine, eine Entscheidung der letzten Sitzungen, wo wir darüber sprechen, wo Grenzen zu ziehen sind. Natürlich gibt es keine Schwangerschaftsabbrüche und so weiter, aber ähm, Malteser Deutschland braucht einfach ein Gremium, das eben solche allgemeinen Richtlinien erarbeitet. Und ich bin sehr dankbar, dass ich äh, darin ein bisschen mitwirken kann.
0: Mhm. Sie sind ja nicht nur bei den Maltesern im Ethikbeirat. Sie wurden von der Bundesregierung in die Zentrale Ethikkommission für Stammzellforschung berufen. Sie beraten die Bundesärztekammer und die Deutsche Bischofskonferenz. Ähm, das ist natürlich, ähm, da schöpfen Sie natürlich schon aus einem reichen Erfahrungsfundus, kann ich mir vorstellen, wenn Sie so auch ganz verschiedene Gremien kirchlich, weltlich und so weiter beraten und dort auch die ganzen Anliegen äh, regelmäßig hören.
3: Ja, ich empfinde dass das als eine große Bereicherung, dass ich da die Möglichkeit habe, zuzuhören, mich einzubringen und auch wahrzunehmen, wie die Diskussionen laufen, worin auch die Anliegen und die Probleme bestehen. Also bei der Bundesärztekammer zum Beispiel musste man darüber befinden, was die Aufgabe des Arztes sein kann, zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell im Hinblick auf, auf Beihilfe zum Suizid, ob, ob das eine Aufgabe des Arztes sein kann kann bei einem Menschen, der sagt, ich möchte jetzt äh, lieber äh, selbst Hand an mich legen und hilft mir doch, äh, äh, dass ich das äh, tun kann, ob das Aufgabe des Arztes ist. Darüber hat man lange debattiert und äh, ich war sehr froh drum, dass ich in dem Gremium sein konnte, um auch wirklich auch äh, entschieden, auch dagegen zu votieren und doch zu sensibilisieren dafür, dass dass da auch ähm, existenzielle Fragen aufgeworfen werden, die man äh, zunächst wirklich auch äh, grundlegend reflektieren muss, bevor man da eine Liberalisierung äh, eröffnet, die, meine ich, auch dem ärztlichen Ethos äh, nicht äh, gerecht wird. Und äh, in der Bischofskonferenz, dort äh, bin ich äh, Berater. Also ich nehme nicht, äh, nicht teil an den Entscheidungen, aber ich habe die Möglichkeit dort äh, einfach nur als Experte äh, mit den Bischöfen zu sprechen. Und äh, äh, auf diese Weise auch äh, ein Stück weit äh, diesen Dialog aufrechtzuerhalten, zu partizipieren. Und äh, darum bin ich schon sehr dankbar, weil mir es schon sehr wichtig ist, dass... Äh, und ich jetzt auch sehr zu schätzen weiß, dass die Bischöfe einen sozusagen so eine, einen externen Sachverstand mit einbeziehen, weil sie ganz sicher sein wollen in ihren Verlautbarungen. Und das empfinde ich wirklich als eine sehr, sehr große Gunst und Auszeichnung und freue mich darüber.
0: Mhm. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik, Sie in Freiburg, Universität Freiburg leiten auch das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin und das Interdisziplinäre Ethikzentrum und jetzt ganz druckfrisch, ich halte es gerade in Händen, haben Sie ein Buch herausgegeben, Mittelpunkt Mensch, Ethik in der Medizin, ein Lehrbuch. Es ist erschienen im Schatthauer Verlag. Dieses Buch ähm, haben wir natürlich auf unserer Homepage zur heutigen Sendung angegeben. Auch bei unserem Hörerservice ähm, sind die Daten zu diesem Buch zu erfragen. Keine, ähm, kein Zweifel, ab Montag dann wieder ähm, ein Buch, das sicherlich, auch wenn es ähm, Lehrbuch heißt, für den interessierten Nichtmediziner sehr gut äh, verständlich ist wo sie also Prinzipien zur Ethik in der Medizin darlegen. Das wollte ich hier erwähnen, denn sie werden ja, das ist ja ihr Standpunkt, den sie hier darlegen, und der kann also auf diese Art und Weise nicht nur in einer, in einem Mitschnitt dieser Sendung, sondern auch in diesem Buch dann gerne nachgelesen werden. Vielen Dank an Sie, Herr Professor Mayo, für den Augenblick. Jetzt lade ich Sie beide ein und auch Sie, liebe Zuhörer, dass wir jetzt hier in der Standpunktsendung bei Radio Rep zum Thema Organspende, Hilfe für den Nächsten oder Eingriff in das Sterben zunächst einmal ein ganz persönliches Zeugnis hören und zwar von einem Betroffenen. Es ist Pfarrer Reinhard Wank, er ist Jahrgang 1955, er ist Mitglied der Unio Apostolatus Katholici, wurde 1985 zum Priester geweiht, und zwar in der Diözese Augsburg. Danach war er als Kaplan und Pfarrer tätig, sammelte viele Erfahrungen in der Pfarrseelsorge und begann 1998 seine Seelsorgetätigkeit im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, wo auch wo Pater, Burb, Pater Hans Burb der Leiter ist, der bei Radio Horeb regelmäßig Sendungen hält. Er selbst brauchte ein neues Herz und das hat er nun schon seit vielen Jahren, eigentlich länger als die Medizin das normalerweise für möglich hält. Ähm, er stand vor diesen vielen Jahren vor der Entscheidung, soll er das tun oder nicht und steht jetzt wieder vor dieser Entscheidung, denn irgendwann wird es soweit sein und dieses Herz nicht mehr schlagen. Es wird wieder ausgetauscht werden müssen. Hören wir selbst, was er sagt und lassen wir uns anrühren von seinen Worten.
4: Was haben Sie empfunden, als die Ärzte Ihnen sagten, dass Sie nur Überlebenschancen haben, wenn Sie ein Spenderherz bekommen, Pfarrer Wank?
5: Ich habe voll abgelehnt. Ich habe zum Arzt gesagt, Herr Doktor, Sie können mich nicht wie ein Auto in die Werkstatt schieben, einen Ersatzmotor reinbauen und wieder rausschieben. Also ich habe das voll abgelehnt. Dann ging natürlich ein Prozess an. Ich wollte es dann noch mit erstmal sprechen, der das schon hinter sich hat, ob die nur noch sind und so weiter. Es war einfach so ein Prozess.
4: Und wenn Sie heute zurückblicken, würden Sie sagen, es war eine schwere Entscheidung, sich auf die Liste der Organsuchenden setzen zu lassen?
5: Ja, weil ich es zuerst abgelehnt habe und die Ärzte dann noch nichts machen können mit Voruntersuchungen und so weiter. Aber dann kam eben das Wasser so langsam hoch und dann ging es, auf Deutsch gesagt, dem Ende entgegen. Und dann habe ich auch zum Herrn gesagt, ich kann es nicht Däumchen drehend in den Märtyrerthron steigen und warten, bis er rum ist, sondern es ist ja momentan dann nur noch mein Ja erforderlich.
4: Warum haben Sie denn zunächst abgelehnt?
5: Schwer zu sagen. Es war so ein inneres Gefühl. Ich musste mich erst mal informieren. Ich habe dann damals was von diese gemeinsamen Texte von der Bischofskonferenz und EKD über Organtransplantation, ob das überhaupt gut ist und so. Es sahen verschiedene Fragen und es ist wirklich schwer zu beschreiben. Irgendwann kam, habe ich mich zum Ja durchgerungen. Aber es war eigentlich dann nur deshalb, weil die Fakten klar wurden, dass ja, wenn ich so weitermache, es über kurz oder lang vorbei ist. Mhm.
4: Das heißt also, Sie hatten einen starken Lebenswillen noch.
5: Ja, den hatte ich. Und habe den Herrn, also ich habe einfach das auch so mit dem Herrn natürlich immer wieder beredet. Ja, was soll das jetzt? Und mehr wie Ja sagen kann ich ja dann nicht. Und ja, mich einfach informiert, ja, mit den verschiedenen gesprochen. Und dann so zu dieser Entscheidung zu kommen: gut, ich bin bereit den Schritt zu tun und dann begannen erst die Untersuchungen, also alle Bereiche. Dann war das bei mir so, dass auch der, die Leber da untersucht wurde und dann kam von der ärztlichen Seite das Nein, sie werden ja mit der Leber auch die OP nicht überleben. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, ich habe es meinen Teil getan und habe einfach so... Gewartet, mhm. In dem Sinn. Mhm. Ja.
4: Und wie war das dann, als dann das Okay kam? Die Leber ist in Ordnung, man kann ihnen die OP zumuten?
5: Ja, das ging sehr schnell. Ich war darauf intensiv schon gelegen und die, das vergisst man natürlich nicht, das war abends um halb acht, kommt dann der Arzt rein und sagt eben, die haben jetzt angerufen. Es sind Spenderorgane da. Wir fahren sie jetzt in die Klinik rüber. Abends um halb acht. Ja und dann. Jetzt lebe ich noch.
4: Ja, lassen Sie uns teilhaben, was das auch für ein Gefühl war, als es hieß, jetzt es ging, geht los. Es gibt ein Spenderherz, als Sie da in den OP gefahren worden sind oder vorbereitet wurden.
5: Nein. Für mich war noch ein Ereignis. Auf dem Weg zu der Klinik war noch ein Unfall. Also, das, wo der Sand kam, war ein Unfall vorbei. Und die haben, ja, es war ja abends. Das Stärkste war eigentlich, es war dann, wurde ich vorbereitet. Oben, das war siebter, achter Stock, dann schaue ich da raus und über, ja, war ein riesen Regenbogen. Wie der heute dahin kam, weiß ich heute noch nicht. Und das war eigentlich das Zeichen des Bundes und ich habe einen tiefen Frieden gehabt.
4: Dann gibt es ja die nächsten Momente, mit denen man erstmal klar werden muss, nämlich wenn man ein neues Herz, ein fremdes Herz in seiner Brust schlagen lässt. Was war das für ein Gefühl jetzt? So nach dem Motto, jetzt lebe ich mit dem Herz eines anderen Menschen, der vielleicht gerade sein, nicht vielleicht, der ganz bestimmt gerade sein Leben gelassen hat.
5: Also das war für mich eigentlich nie ein Problem da werden ja viele dinge da erzählt mit Alkoholiker Herz und das wird dann auch und so weiter also das ist das war für mich nie ein Problem eigentlich äh, mehr kann es da eigentlich auch so nicht dazu sagen ich habe das einfach was heißt einfach es ja? war ich vere sehr den Pater Robert Meyer ja und das ist ein Jesuit, der hat immer um den Willen Gottes gerungen. Ich ring auch da, auch bei diesen Dingen, immer um den Willen Gottes. Was soll das, Herr, wie soll das gehen? Und er hat so dieses Lieblingsgebet. Herr, wie du willst, soll es geschehen, und wie du willst, so will ich gehen, hilf deinen Willen recht verstehen. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn genug, dass ich dein eigen bin. Herr, weil du es willst, darum ist es gut, und weil du es willst, darum habe ich Mut, mein Herz in deinen Händen ruht. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heute und in alle Ewigkeit. Und in diesen ganzen Phasen hat es immer wieder Frieden gegeben. Es war ja dann die Frage, ja, wie lange hebt es, wie geht es? Der Mitpatient, der hat eine volle Abstoßung bekommen, hat ein Kunstherz bekommen, hat es psychisch fast nicht verkraftet, dann wieder eine Transplantation. Und es, natürlich, es geht immer um Leben und Tod.
4: Wie denken Sie heute über Organspende? Würden Sie sich noch einmal ein Herz transplantieren lassen? Was denken Sie über die ganzen Diskussionen?
5: Es ist ein Riesengebiet, es ist eine Grenzsituation von allen Bereichen. Ich hatte eine Zeit, gehabt, wo ich gesagt habe, das lasse ich nie wieder machen. Dann wieder eine Zeit, wenn es in eine Abstoßung geht und wenn die Ärzte sagen, ja, es, man könnte noch mal eine zweite re transplantation machen. Ja, ich würde zustimmen. Also es ist ein innerer Prozess, auch über all die Jahre, des Staunens, des Ringens, des, es ist ein Auf und Ab, aber irgendwo auch immer wieder neuen, ja, ein Staunen eigentlich, das überwiegt. Und das ist halt diese ganze Grenzsituation, auch die Hirntod-Problematik, ja, wann ist der Mensch tot? Es sind sicher Bereiche, die, ja, von ärztlicher Seite eigentlich klar sind. Aber es ist ein hoch emotionales Thema natürlich. Man setzt sich nicht gern mit dem Tod auseinander. es ging mir ja genauso. Darum war das für mich nie eine Option. Jetzt, äh, das ist ja eigentlich die letzte medizinische Möglichkeit. Ja, der Heilung ist es sowieso nicht. Ja, es ist einfach ein, gut man könnte sagen, eine lebenslange Chemo, die man dann über sich ergehen lassen muss. Irgendwann wird es Niere Versagen, Leber und so. Es ist ein Sammelsurium von vielen Bereichen. Ja, man muss sich diesen Dingen stellen und man kann jetzt auch niemanden zwingen, ja, durch welche Methoden auch immer, bezüglich Organspende, da jemanden hinzuführen. Es ist sicher eine Riesennot, aber wer bestimmt...
4: Hatten Sie schon mal das Empfinden, dass es eine falsche Entscheidung war, ein Spenderherz anzunehmen, Pfarrer Wank?
5: Keine falsche Entscheidung, aber es ist immer ein neues Ringen. Es ist immer ein neues Ringen. Im Laufe der Jahre sind so verschiedene Phasen. Zuerst kann man es gar nicht glauben, es ist ein neues Leben geschenkt. Und dann die Bewusstwerdung, dass es eigentlich begrenzt ist. Das ist eine, die Ärzte sagen einem ja vorher alles, ja, was so grob, das ist ja also so viel. Aber dann in, im Leben wird es ja dann immer konkreter, die dauernden Kontrollen, ja, die dauernde Angst vor Infektionen und, 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 ja. Und dann die Medikamenten, Dauereinnahme. Das sind schon Dinge, die sehr belastend sind und die, noch mal einen Prozess anstoßen, den, den können Sie nicht vorausdenken in dem Sinn. Ja, sondern es ist ein immer tieferes Bewusstwerden, auch der Dankbarkeit, jeden Tag geschenkt zu haben. Also die urerfahrung ist sicher das für mich gewesen. Ich konnte also keine Treppe mehr hochgehen. Ich konnte, ja, ich war also kurz vorm Hinübergehen. Also das Wasser kam eben hoch. Ja, und diese Erfahrung, dass es das jetzt nur noch vielleicht Stunden geht, ja, dieses Abschließen mit allem, und dann in diesen Prozessen ja, intensiv aufzuwachen, es schnauft da frei, das, das, das kann man nicht beschreiben, ja. es ist wirklich ein neues Leben. Und dann so nach und nach, wenn die körperlichen Funktionen, Kräfte so nachkommen, es ist was ganz Neues, ja. also neu, jeder Tag neu. Und dann wird es fast schon dann auch trotz dieser ganzen Behinderungen, in Anführungszeichen, geht aber ein weiterer Prozess ja, Weil es dauernd dann dieses Ereignis oder jenes Ereignis, da war mal eine kurze Abstoßung, ja, dann wie, 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 wie soll das, es ist eine dauernde Hingabe, ich kann es auch nur von meinem Glauben her immer wieder neu ja, durchringen, in Höhen und Tiefen, ja, jeden Tag neu in Grunde genommen. Ja.
0: Liebe Zuhörer, Sie hörten das Zeugnis von Pfarrer Reinhard Wank, der selbst von einer Herztransplantation betroffen ist und für den eine Folgetransplantation durchaus schon deutlich im zeitlichen Rahmen angesagt wäre. Ja, dieses Zeugnis wollte ich ganz bewusst an den Anfang der ähm, Detailfragen stellen, bevor wir uns jetzt damit befassen, wie das so läuft mit einer Transplantation, was sie ist und natürlich dann mit den ethischen Fragen, ähm, ob das denn nun wirklich gut ist. Ich denke, wir haben, wir haben ganz deutlich herausgespürt von einem Menschen, der prinzipiell positiv zu dem steht, zu diesem Schritt, den er getan hat, sich ein, Herz, ähm, ein neues Herz einpflanzen zu lassen, die Situation des, ähm, des dauernden darüber Nachdenkens, des immer damit beschäftigt Seins. Und ich glaube, diese, dieses Zeugnis zeigt eben sehr schön die Problematik, die sich auch in den andauernden Diskussionen um das Für und Wider dieser medizinischen Möglichkeiten abspielt. Ich darf Sie, ähm, Herr Dr. Tichy, jetzt zu Beginn unserer, äh, unseres, äh, sagen wir mal, medizinischen Gesprächs zunächst mal fragen, was passiert genau bei einer Organtransplantation? Was bezeichnet man als solche?
1: Ja, also Organtransplantation gibt es ja eigentlich unspektakulär äh, spe schon immer: Blut zu transfundieren. Blut ist ein Organ, das ist eigentlich heutzutage äh, jedem bekannt äh, und wir könnten die ganze Intensivmedizin, die ganzen großen Knochenoperationen heutzutage ohne Bluttransfusion nicht machen und Sie erinnern sich bestimmt, wenn in Zeitungen irgendwelche Menschen, vor allem junge Menschen, oft an akuter Leukämie erkranken, dass man in der ganzen, im ganzen Land sucht, ob man einen äh, entsprechendes äh, Patienten einen Menschen findet, der ein Knochenmark hat, das vergleichbar ist, um dem Patienten vor der tödlichen Leukämie zu retten. Das ist bekannt. Es gibt auch äh, spektakulär, aber weniger jetzt mit der Ethik des Todes hier verbunden. Äh, ich habe einen Mitarbeiter, der akut Niereninsuffizienz geworden ist. Dem hat, äh, weil er nichts gefunden hat, sein Bruder vor ungefähr acht Jahren die Niere gespendet. Das sind also auch Dinge, wo ich sage, da sieht man wirklich die nächsten Liebe, die hier rauskommt. Ein Bruder liebt seinen anderen, dass er eine Niere abgibt. Äh, wenn man jetzt schaut, was kann man überhaupt trans, äh, transplantieren, dann das ist das spektakulärste, haben wir jetzt gehört von dem äh, Pfarrer, äh, Herz natürlich. Herz ist immer äh, früher schon aus der Historie der Sitz der Seele. Und äh, ich vor kurzem, als Otto von Habsburg gestorben ist, wurde ja sein äh, Leichnam in Wien bestattet, beigesetzt, aber sein Herz in Ungarn. Das heißt also, diese, äh, das Herz eines Herrschers äh, ist, ihm, äh, ist, ist, ist das Wichtigste, ist die Seele des, dieses Menschen. Und äh, das, was man am meisten transplantiert heutzutage, ist die Niere. Die Niere ist etwas, äh, jeder Mensch hat zwei Nieren, das heißt, wenn es zu einer Transplantation kommt, dann hat man zwei Menschen gleichzeitig, kann man zwei Menschen gleichzeitig helfen. Äh, auch die Leber äh, lässt sich transplantieren, äh, weil Leber mehrere Lappen hat, das heißt, aus einer Leber kann man rein anatomisch mindestens zwei funktionierende Lappen äh, anschließen an, also einen Patienten, Das braucht Bauchspeicheldrüse und seit neuestem auch Dünndarm. Das, was man nie transplantieren kann und das auch das Empfindlichste bei der ganzen Geschichte ist, ist das Gehirn. Das Gehirn ist wirklich, möchte ich sagen, der Sitz des Lebens. Das heißt, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, dann ist der Körper eigentlich funktionslos geworden. Was wird gemacht? Es wird ein Spender gesucht, der dieselbe Immunologie hat, also dieselbe äh, Eiweißstruktur hat, sodass man diese Organe einem Menschen wieder in einem anderen Menschen anschließen kann und sie nehmen die Funktion dort wieder auf. Natürlich mit einer relativ großen, selbst bei eigen Zwillingen ist damit zu rechnen, dass es zu Abwehrreaktionen kommt. Das kann man heutzutage medizinisch machen, dass man die Abwehrreaktionen in den Griff hat, ist oft genug auch ein dauerhafter, ein lebenslanger Medikamenteneinnahmeprozess, wie wir es ja gerade gehört haben. Und natürlich immer noch die Gefahr einer Infektion, weil durch diese Medikamente natürlich auch die äh, körpereigene Abwehr, die ja eigentlich ausgerichtet ist, die unterdrückte Abwehr ausgerichtet ist, um das Organ nicht abzustoßen. Diese ganze äh, dieser ganze Mechanismus äh, muss halt ständig aufrechterhalten werden durch
0: äh, oft genug lebenslange Medikamenteneinnahme. Mhm. Das heißt also, wir können bei der Transplantation auch schon mal unterscheiden zwischen Blut, Sie bezeichnen das als Organ, das ist sicher vielen unserer Hörer neu, auch mir, das so zu sehen. Blut, Niere zum Beispiel, das wären Organe, die ähm, nicht von unserer, heute, unserer heutigen Problematik, nämlich der Frage, darf ich das oder darf ich es nicht betroffen sind, weil die kann ja auch ein Leben da. Spenden, wie Sie ja. gesagt haben, das schöne ja. Beispiel. Während andere wieder, da geht es wirklich auf Leben und Tod. Also eine Leber hat man nur eine eine Lunge äh, wobei auch.
1: Es, äh, es gibt Fälle, wo man äh, in, im Familienkreis äh, einen Teil einer Leber entnommen hat, um sie einen Familienangehörigen zu implantieren. Das äh, gibt es schon. Okay. Wobei mhm. diese Lebensspende strenge juristische Voraussetzungen hat, äh, vor allem auch nicht mit Geld verbunden sein darf, äh, sondern es muss eine, sagen wir eine, äh, innige Beziehung zwischen den zwei Menschen sein, dass das überhaupt erlaubt wird.
0: Jetzt ist äh, für mich die Frage, in welchem Zustand müssen solche Organe sein, damit sie transplantiert werden können? Das heißt, wie, wie, in welcher Verfassung muss der Spender sein? Ja,
1: also wenn manche meinen, wenn Verkehrsunfall passiert und der Patient verstirbt auf dem Transport ins Krankenhaus, dann kann man ihm kein einziges Organ entnehmen. Das heißt, dieses Organ ist durch den Stress der, des Unfalls, Sauerstoffmangel und durch die entsprechend durchblutungstopp nicht mehr funktionsfähig. Das Organ hat seine Funktion aufgegeben und ist nicht äh, funktionsfähig, um einem anderen Menschen zu helfen. Das heißt, ich brauche Organe, die äh, im Prinzip von der Funktion her komplett mit, mit Sauerstoff mit Nährlösungen so versorgt sind, dass sie mehr oder minder die Zeit der Operation bis zur Operation überbrücken. Eine Niere kann man zum Beispiel sechs bis äh, nein äh, 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 Herz kann ungefähr zwischen vier und sechs Stunden Wartezeit zwischen Entnahme und Implantation äh, die Wartezeit bei der Niere, wenn der Transportweg sehr hoch ist oder irgendwelche Umstände, maximal 24 Stunden. Aber alles nur unter optimalen Bedingungen und jetzt möchte ich sagen, unser Problem ist, dass die eine Transplantation nur dann geht, wenn alles perfekt bis zum Letzten funktioniert. Und eine, Die ganze Geschichte mit Organtransplantationen ist eine Folge der Maximalmedizin, weil wir alles tun, um einen Menschen am Leben zu erhalten und am Schluss erkennen müssen, dass ein Organ, das Gehirn, das nicht überlebt hat von der Funktion her, erst dann können wir überhaupt mit Organtransplantation
0: weitermachen. Das heißt, das Gehirn ist unser Indikator, das ist seine Lebenszeichen oder Nicht-Lebenszeichen, der Indikator dafür, ob der Mensch nun, so so. ich bin irgendwie versucht zu sagen, so weit tot ist, dass man ihn als tot bezeichnen kann.
1: Sagen Sie, funktionsunfähig, um ja. das Wort tot nicht zu gebrauchen. Mhm. Wenn ich einen Patienten habe wo die Organe, weil sie künstlich unterstützt werden durch Medikamentengabe, durch Maschinen, äh, dann können diese Organe funktionieren. Das Gehirn kann ich nicht per se in einen Funktionszustand bringen. Es muss von selbst funktionieren. Und wenn ich das nicht mehr kann, kann ich eigentlich diesem Organismus, diesem Patienten nicht mehr helfen. Und selbst wenn ich jetzt einen Patienten habe, dessen Gehirn, wie man es jetzt sagt, dann tot ist, also funktionsunfähig ist, wird dieser Mensch auch mit maximaler Intensivmedizin in kürzester Zeit sterben. Mhm. Also ohne Gehirn kann man auch mit allen Dingen der Intensivmedizin den Tod nicht aufhalten. Das heißt, der Körper stirbt in allen Funktionen ab. Wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, können Sie im Prinzip die Uhr stellen, dann die
0: anderen Organe auch nicht mehr funktionieren. Das heißt, das Gehirn hat in gewisser Weise eine integrierende Funktion für den gesamten Organismus. Ja, richtig. Das ist ja auch immer wieder eine Frage, die auftaucht, wenn wir hier vom von der Definition des Todes des Menschen über das Gehirn sprechen, ist es jetzt nun wirklich das Gehirn? Denn die anderen Organe wie Herz, Niere, Leber und so sind ja auch lebenswichtig. Ohne die geht es letztlich ja auch nicht.
1: Äh, man kann viele Sachen ersetzen, zumindest vorübergehend. Das Gehirn können Sie eigentlich auch nicht Minuten ersetzen. Mhm. Das verstehen. ist halt mal so, das Gehirn ist das empfindlichste Teil und unsere Problematik in der ganzen Notfallmedizin ist, dass wir Patienten versuchen optimal zu behandeln, aber wenn uns die Zeit, wenn der Sauerstoffmangel im Gehirn zu lange äh, äh, zu lange äh, ist, dann können wir den Menschen nicht mehr helfen. Das ist ja das, wo ich dann sage, da sind wir an die Grenzen, der, da kommen wir jetzt an die Grenzen hin. Ohne Intensivmedizin würden wir nie überhaupt die Problematik besprechen. Also wenn wir nie versuchen würden, das Leben zu erhalten, hätten wir nie das Problem, irgendwann damit aufzuhören.
0: Mhm, mh. ähm, wie sieht denn nun, mal für den Laien gesprochen, der Hirntod aus? Was ist dann nicht mehr?
1: Also wenn, ich ein, 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 wenn ein Gehirn nicht mehr funktioniert... Und ich würde den Patienten nicht mit Maschinen und Medikamenten am Leben erhalten, wäre er innerhalb von drei bis fünf Minuten ja, so tot wie ein normaler Mensch, wenn er zu Hause stirbt. Mhm. Er atmet nicht mehr. Er verliert das Bewusstsein, also er hat durch die Hirnschädigung sowieso das Bewusstsein verloren. Er atmet nicht mehr. Es gibt keine Reaktionen auf Schmerzreize. Er kann nicht mehr selber husten. Alle Reflexe sind eingestellt und das hat innerhalb von wenigen Minuten die Folge, dass der übrige Körper, das Herz bleibt innerhalb von Minuten
0: stehen. Mhm. Mhm. Ähm, eine letzte Frage noch, bevor wir dann uns ein paar ethische Aspekte zu Gemüte führen. Der Hirntod ist ja nicht der, der Tod, der den Menschen von Alters her bekannt war, denn dazu braucht man, wie Sie sagen, die Intensivmedizin, ja. die Maximalmedizin. Früher ging es ja eigentlich ums Herz, oder?
1: Früher war das Herz da. Das ist richtig, weil wenn das Herz nicht mehr funktioniert, dann erlischt nichts. das Gehirn durch Sauerstoffmangel. Dann anschließend durch diesen Sauerstoffmangel im Gehirn wird sehr schnell auch der Atemstillstand ausgelöst und ein Herzstillstand, das wissen wir ja aus der Wiederbelebungsproblematik, führt in kürzester Zeit zum definitiven, nicht nur klinischen Tod des Patienten, sondern definitiv auch in kürzester Zeit und zwar
0: nach zehn Minuten bereits zum biologischen Tod des Menschen. Mhm. Ganz herzlichen Dank für den Augenblick für diese mhm. medizinischen Informationen, Herr Professor Mayo. Sie sind zusammen mit Herrn Dr. Tiche heute Abend Referent hier bei Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung Organspende, Hilfe für den Nächsten oder Eingriff in das Sterben. Wir haben jetzt von Herrn Dr. Tiche schon gehört, der Aspekt der Nächstenliebe, des Helfen-Wollens, der ist ganz klar zu spüren, wenn man von ähm, Organspende spricht, Besonders deutlich sieht man es natürlich, wenn ein lebender Mensch auf eines seiner funktionierenden Organe, etwa der Niere, verzichtet, um jemandem anderen zu helfen. Das sind Argumente, die emotional auch sehr stark bewegen und wir Menschen sind nun mal Menschen aus Leib und Seele, Gott sei Dank, mit unseren Emotionen, die eine wichtige Rolle im Leben spielen. Es gibt natürlich aber auch einen, ich würde mal sagen, etwas prinzipielleren Bereich, in dem es sich lohnt, darüber nachzudenken ob hier die Emotionen auch richtig geführt sind oder nicht. Und ähm, darüber möchte ich mit Ihnen jetzt sprechen, Herr Professor Mayo. Würden Sie auch sagen, dass das Gehirn, jetzt mal philosophisch, ethisch oder auch anthropologisch betrachtet, das Gehirn der Integrationsfaktor für den Menschen ist, dass also mit dem Erlöschen der Hirnfunktionen der Mensch als tot zu bezeichnen ist? Ja, ich
3: denke, es ist eben sehr wichtig, dass wir hier zwei Fragen grundsätzlich voneinander trennen. Die erste Frage lautet ja, wenn das Gehirn ausgefallen ist, wenn wir einen Hirntod diagnostizieren können, stellt sich die Frage, ist dieser Mensch noch zu retten oder nicht? Kann man ihm noch helfen oder nicht? Und ich denke, da besteht überhaupt kein Dissens darin. Und da stimme ich auch Herrn Dr. Tichy vollkommen zu, dass wir dann sagen, wenn wir ein Gehirn haben, das nicht funktionsfähig ist, dann kann man natürlich den Patienten nicht, mehr helfen, dem Sinne, dass wir ihn zum Leben zurückholen äh, können. Und ich denke, diese Frage ist zentral, mh, dass wir sagen können, dort ist jede technische Kunst dann natürlich äh, an ihrem Ende angelangt und es geht dann nicht um die Frage, ob wir jetzt das Leben noch retten oder ob wir es hingeben, sondern es geht eher um die Frage, ähm, was ist das aber für ein Zustand, wenn wir sagen, dass das Gehirn ausgefallen ist. nicht? Und äh, diese zweite Frage, was ist das für ein Zustand, die muss man eben trennen. Und ich denke, allein aus der... Aus der Gewissheit heraus, dass man diesen Menschen nicht wieder zum Leben, äh, sie zurückholen kann, zu einem vollen Leben, äh, aus dieser Gewissheit heraus kann man nicht folgen, dass deswegen diese Menschen tot sind. Das ist ein ganz großes Problem, nicht? denn wir müssen ja überlegen, ähm, ich meine, so wie Herr Kollege Tich jetzt ja gesagt hat, er meinte, man kann dann den Tod nicht mehr aufhalten. Und mhm. in kürzester Zeit wird er sterben. Allein diese Sprachregelung zeigt doch, in kürzester Zeit wird er sterben. Ja, mhm. Man kann den Tod nicht mehr aufhalten. Das heißt also, der Tod, das, was wir sonst darunter verstehen, er kommt danach. Er ist nicht schon eingetreten, sonst gäbe es ja gar nichts, was wir hier noch aufhalten könnten oder oder hier verhindern könnten. Also wir sind in unserer alltäglichen Wahrnehmung, in unserer Lebenswelt nicht gewohnt, Menschen als Tod zu bezeichnen, deren Gehirn ausgefallen ist, sondern Tod heißt doch für uns, dass wir es mit einem Leichnam zu tun haben, bei dem wir Todeszeichen feststellen. nicht? Und das ist ein Grundproblem, weil der Mensch, den wir als Hirntod bezeichnen, dieser Mensch, er sieht lebendig aus. Er hat Lebenszeichen, die die Angehörigen eben als solche wahrnehmen. Sie müssen eigentlich Abschied nehmen von einem Menschen, der ihnen lebendig erscheint. Man kann zwar sagen, er ist aber hier ein Tod und man könnte dann manche sagen, er ist tot, aber die Angehörigen können diesen Menschen nicht als einen Toten wahrnehmen, weil dieser Mensch sich von einem Toten, wie wir ihn sonst wahrnehmen, natürlich grundlegend unterscheidet. Nicht nur, dass eben äh, seine Haut warm ist und äh, dass das Herz schlägt und dass er schwitzt und dass äh, die, die, die Herzschläge mal schneller, mal langsamer sind, äh, dass sogar die Wunden heilen diesen Menschen und so weiter, äh, sondern im Grunde gibt es da einfach einen großen Unterschied, auch auf dem Operationstisch. Nicht? Der Mensch wird ja dann in den Operationssaal gefahren, die Organe werden entnommen, er wird hingefahren quasi als äh, lebendig aussehender Mensch der sich von äußerlichen Erscheinungsbild kaum unterscheidet von einem anderen, der künstlich beatmet und vielleicht übermorgen wieder, wieder entlassen wird. Ähm, und er wird dann die Organe werden entnommen und dann, äh, nachdem die Organe entnommen worden sind und das Blut abgelassen worden äh, ist, dann, ja, verlässt man den Tisch und dann, ja, trübt natürlich, trüben die Linsen ein, die, die Augen ein und, und die Haut wird kalt äh, und, und blass. Und dann sagt man so, das ist jetzt die Leiche. Nicht? Also wir haben quasi auf dem Operationstisch im Grunde eine Metamorphose von diesem Hirntoten äh, hin zur Leiche. Und, und das macht eben vielen, vielen Menschen große Schwierigkeiten, die damit zu tun haben. Nicht? Äh, die Pflegenden haben größte Schwierigkeiten damit. Manche fühlen sich auch schuldig dabei, weil in ihnen doch die Frage aufkommt: Ja, sind wir vielleicht daran beteiligt, dass er jetzt eine Leiche ist? Ohne uns wäre er es nicht. Und, und über diese Fragen, dafür plädiere ich, muss man eben sprechen. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass wir sagen können, es ist alles ganz klar. Denn schauen Sie, also eine lange Tradition die uns alle sehr geprägt hat ist ja die Vorstellung, dass der Mensch auf dem Moment tot ist, wenn seine Seele den Körper verlassen hat ja. und wenn wir das so sehen, nicht wann ist der Mensch tot, wenn seine Seele nicht mehr mit seinem Körper verbunden ist, dann muss ich doch fragen, ja gut, und wann ist das Mhm. Und, und, und das, diese Frage, die können wir nicht äh, einem Physiker, einem Arzt, einem Chemiker stellen, nicht? Weil das ist eine metaphysische Frage. Wir können sie nicht über die Naturwissenschaften beantworten, weil wir diese Seele einfach nicht greifbar machen können. Und deswegen plädiere ich hier dafür, da bescheiden zu sein in diesen Definitionen, denn, das hat auch selbst auch Papst Benedikt XVI. vor zwei Jahren noch zum Ausdruck gebracht. Er hat dafür plädiert, dass man da mit dem Prinzip der Vorsicht herangeht und ähm da, wenn Zweifel bestehen, dann doch eher vorsichtig sein muss in der, tja, in der Verwendung von großen Begriffen. Und, und der Tod ist ein sehr großer Begriff, der eben mehr impliziert als nur die Beschreibung irgendeiner Fähigkeit ja. oder verloren gegangenen Fähigkeit. Nicht? Das ist kein naturwissenschaftlicher Begriff, das ist ein philosophischer, theologischer, anthropologischer, sozialer Begriff. Und, und ich plädiere eher da für ein Stück Bescheidenheit, dass wir sagen, es ist ein Grenzbereich, das, das äh, hat Pfarrer äh, Wang sehr schön gesagt. Es ist ein Grenzbereich und mich hat das sehr beeindruckt, wie mit welcher Reflexion er daran gegangen ist und gesagt hat, ich weiß es eben nicht, ich, äh, ich habe Zweifel. Und ich glaube, diese Zweifel, diese Ambivalenz, die müssen wir ernst nehmen, wir dürfen sie nicht einfach wegwischen ähm, und uns in eine, oder so tun, als wäre alles klar, wäre alles sicher. Ich glaube, das wird dem Menschen nicht gerecht.
2: Also ich mhm. denke,
3: man kann transplantieren. Man kann das mit gutem Gewissen tun, aber man muss doch wirklich auch die Probleme benannt haben und die Öffentlichkeit darauf geklärt haben, dass einfach ein paar Fragen nicht ganz klar, nicht nicht ganz geklärt sind und dafür gehe
0: ich eher. Ja, man merkt ja die Schwierigkeit dieser Frage auch ein bisschen ich meine wir unterhalten uns heute auf medizinischem und ethischem Niveau vor allen Dingen was nicht heißt dass wir nicht auch das theologische Argument mit einfließen lassen können aber wenn wir jetzt mal schauen wie die kirche mit dem die katholische kirche mit dem hirntod der organtransplantation in den letzten jahren und jahrzehnten umgegangen ist sieht man ja äh, über einen so langen zeitraum in einer welt die doch kommunikativ bestens vernetzt ist wo man nicht erst lange nach anderen argumenten suchen muss da findet auch die Kirche nur ganz langsam in die Richtung. Wenn Papst Benedikt hat im Jahr 2008 mal, noch mal betont und hat gesagt, der, die Organe dürfen wirklich nur ex Kadavre, also eigentlich aus der Leiche entnommen werden. Ansonsten ist das alles wunderbar. Da gibt es so Anhaltspunkte, an denen man sich ähm, orientiert und orientieren muss. Aber es gibt kein endgültiges Urteil, dass die Kirche sagen würde, ja, das ist jetzt wunderbar und das ist immer gut oder das ist immer schlecht, sondern man überlegt, denkt nach, ähm, forscht, überlegt, vielleicht rätselt man auch. Ähm, also es ist, es ist wirklich eine, eine sehr sehr diffizile Angelegenheit. Ähm,
3: es ist ein Zwischenstadium. Ich denke, das muss man einfach zugeben. Ja. Der Ihren Tod ist ein Zwischenstadium zwischen einem, einem Sterbenden und äh, einer Leiche. Wir könnten Ihren Tod nicht als Leiche bezeichnen. Manche wollen ihn als Sterbenden bezeichnen. Mhm. Es ist in jedem Fall ein Stadium, das dazwischen liegt und wir müssen natürlich äh, unbedingt ernst nehmen, dass äh, alle Menschen, die, die mit dem Spender zu tun haben, äh, im Grunde diese Kluft erleben. Diese Kluft zwischen der Definition Tod und der Wahrnehmung lebendig. Mhm. Diese Kluft müssen wir einfach uns zugestehen, dass es hier eine Dissonanz gibt. Wir können sie nicht einfach so wegwischen. Mhm. diese Dissonanz. Und das, das macht Schwierigkeiten und mhm. schafft natürlich auch ein Stück weit Verunsicherung, wenn wir über diese schwierigen Fragen gar nicht sprechen wollen. Und das werfe ich äh, im Grunde viele Menschen vor, die, das hat der Dr. Dich jetzt überhaupt nicht gemacht, und das hat mir auch sehr gut gefallen, aber es gibt wirklich ganz andere Protagonisten der Organspende, die so tun, als wäre das eine reine Siegesgeschichte und, und überhaupt nicht mit Problemen und wer darin noch ein Problem sieht, der bildet sie sich nur ein, das finde ich nicht richtig, weil weil mit, äh, wie Frau Wank gesagt hat, mit der Explantation einfach Probleme verbunden sind für Angehörige, aber auch für das eigene Selbstverständnis, dass man eben nicht weiß, ja, war er jetzt wirklich tot oder
0: nicht. Mhm. Darf
1: ich mal auch noch dazwischen reden?
0: Ja, bitteschön. Gerne. Ja,
1: ich glaube die Problematik liegt daran, dass halt von der Definition von früher her oder auch in angloamerikanischen äh, Ländern der Tod mit dem Herzstillstand in Verbindung gebracht wird per mhm. Definition. Und es ist natürlich so, wenn es eine technische Möglichkeit gäbe, dass ungefähr auch kurz nach dem mhm. letzten Herzschlag das mhm. Ganze, dann wäre die Problematik oder die Diskussion ganz mhm. eine andere. Mhm. Das Problem ist halt, dass das Ganze nur machbar ist äh, bei schlagenden Herzen. Ja, ja. Das ist die Problematik. Es, genau. äh, ich, würde, genau. ich glaube, es werde, wäre für alle äh, einfacher, wenn man sagt, mhm. okay, man hat mhm. nach dem Herzstellstand zehn Minuten Zeit, das genau. zu machen, genau. dann genau. würde die Psyche hier von allen Beteiligten ein bisschen ja. leichter äh, damit ja. auskommen.
3: Das gefällt mir auch sehr, wie, wie Sie das sagen, Dr. Tichy. Äh, wir müssen halt aber dabei halt neben bedenken, ähm, dass wir ähm, keine nicht so tun dürfen, als würden wir eine Todesdefinition wählen, weil wir eben expandieren wollen. Verstehen Sie, dieser Eindruck darf nicht entstehen, es darf eben kein Zweifel bestehen. nicht Und, und deswegen müssen wir ähm, diesen Grenzbereich äh, ernst nehmen und äh, wir können ihn nicht einfach bagatellisieren, diese Probleme, die Sie, die Sie selbst ja oft benannt haben. Und im Grunde ist es ja so, wenn ein Mensch stirbt, Normalerweise ja so, dass viele Prozesse zusammenkommen und zusammenfallen. Nicht Zunächst hört das Herz auf, dann ist das Gehirn zerstört und dann gibt es eine Desintegration des gesamten Organismus. Und jetzt hat man aber diese diese Prozesse, die sonst gemeinsam laufen, die hat man jetzt auseinander dividiert, indem man einfach quasi... Äh, da einfriert. Und auf diese Weise wissen wir nicht mehr so ganz genau. Ja, also wie ist das jetzt eigentlich, wenn das Gehirn nicht mehr da ist? Ist, ist dann wirklich der ganze Mensch tot oder nicht? Und wenn wir sagen, na ja aber ohne Gehirn da kann doch gar nichts mehr sein, dann muss man schon auch überlegen, also gar nichts stimmt ja dann auch wieder nicht. Also wenn Wunden heilen und wenn sogar schwangere Frauen über Monate sogar das Kind weiter austragen können, die, die Kinder, die ihren toten Kinder wachsen sogar, sie haben eine Geschlechtsreifung und so weiter. Ich will ja nicht sagen, ähm, dadurch können wir sagen, dass, dass, sind, dass sind jetzt, äh, das sind, das jetzt, ist jetzt wirklich ein ganz lebendiger Mensch, aber wir haben doch hier Lebenszeichen und zwar eindeutige und deswegen bleibt doch auch ohne Gehirn, können wir nicht sagen, es ist nur eine Hülle von äh, durchbluteten Organen, es ist eben mehr als das, wir haben Zeichen von Leben und und wenn wir über diese Frage sprechen, müssen wir doch einfach sagen, es bleiben Unsicherheiten. Und dann müssen wir auch sagen, naja, angesichts dessen bedeutet das jede Spende und das muss in der Öffentlichkeit gesagt werden, bedeutet doch ein Stück weit, ein Opfer für den Spender. Wir können nicht sagen, naja, es ist doch selbstverständlich, dass man für das Spenden sein muss. Wir können nicht sagen, das ist im Grunde sogar eine Bürgerpflicht, weil wenn man dagegen ist, wäre man ja geradezu irrational. Und die Debatten sind momentan wirklich in diese Richtung gedriftet und dagegen wehre ich mich, weil es ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk bedeutet, er opfert etwas der Spender, und mir hat es sehr gut gefallen, wie Pfarrer gesagt hat, ja, er empfindet das jeden Tag als ein Geschenk. Und ich glaube, dahin müssen wir doch zurückkommen, dass wir sagen, ja, wenn jemand spendet, ist das wirklich ein Geschenk. Und da kann man dankbar sein. Und, und jeder Mensch sollte glücklich sein, dass ihm ein solches Geschenk bereitet worden ist. Und das fände ich schön, wenn man so denken könnte. Aber wenn wir sprechen über Bedarf und wir brauchen unbedingt mehr und, und dann soll das sogar irgendwo im Führerschein oder irgendwo markiert werden, wo es jeder sehen kann, ob er nun Geschenk wohl schenken will oder nicht, dann finde ich das nicht richtig. Weil dann ist hier keine Frage mehr von Geschenk, von Gabe, sondern irgendwo eine moralische, implizite Verpflichtung. Und ein Stück weit führt das die Menschen dazu, dass sie denken, sie müssten sich rechtfertigen, wenn sie sagen, sie wollen nicht spenden. Und ich denke, das muss etwas Natürliches bleiben, das Selbstverständlichste der Welt, dass man sagt, ich möchte aber nicht spenden, ohne irgendeine Begründung dafür liefern zu müssen und ohne, dass das irgendwo markiert wird. Wenn wir sagen, es ist ein Geschenk, dann darf es keinen Bedarf an Geschenken geben, sondern dann ist es wirklich etwas, wofür man nur dankbar sein kann, aber keine Erwartung letztlich formulieren darf und nichts zu tun, als hätte man sogar ein Anrecht darauf, doch jetzt unbedingt ein Organ zu kriegen. Also diese Tendenz der Debatte, die finde ich sehr bedenklich und da sollte man grundlegend
0: neu denken, glaube ich. Ja, Herr Professor Mayer, danke. Das ist ein wichtiger Gedanke. Darüber möchte ich mit Herrn Dr. Tichy auch gleich noch sprechen und zwar nach einer Musikpause, denn leider müssen wir an dieser Stelle die Sendung für die Münchner Zuhörer auf der UKW-Frequenz 92.4 beenden. Auf Satellit geht es natürlich weiter und vor allen Dingen auf DAB+. Die neue digitale technische Sendeverbreitung von Radio Horeb. Bundesweit noch nicht in der ganzen Bundesrepublik zu hören, aber bis 2016 auf jeden Fall. In München ist das auch schon der Fall. Wenn Sie, liebe Zuhörer, in München wohnen und dort Radio Horeb hören, wenn Sie sich ein DERB-Plus-Gerät kaufen, dann können Sie 24 Stunden hören. Wenn Sie das UKW-Morgenprogramm hören möchten, ist das mit denselben Empfängern ebenfalls möglich. Die können immer beides, das ganz normale Radio und das neue DRB plus also wir hoffen, dass wir Sie alle in Kürze auf Diablo Plus als unsere Hörer begrüßen dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten und guten Abend. Die Sendung können Sie selbstverständlich bei unserem CD-Dienst bestellen und dann den Rest der Sendung, unser Gespräch mit Herrn Dr. Tichi und Herrn Professor Mayo weiterhören. Die Angaben dazu, die hören Sie jetzt gleich in der Absage auf der UKW-Frequenz 92.4. Wir hören ein paar Takte Musik, lassen das bisher gehörte ein wenig nachklingen, dann geht es hier im Satellitenprogramm weiter mit unserer Standpunktsendung zum Thema Organspende, Hilfe für den Nächsten oder Eingriff in das Sterben. Hier ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Standpunktsendung. Liebe Zuhörer, wenn Sie vielleicht erst später eingeschaltet haben, noch ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Peter Sonneborn. Wir sprechen heute Abend über Organspende, Hilfe für den Nächsten oder Eingriff in das Sterben, das ist die Frage. Unsere Referenten sind Herr Dr. Rainer Tichy, er ist Narkosearzt in Regensburg, er ist ähm, auch bei den, äh, äh, bei den Maltesern tätig im Rettungsdienst, er ist auch Diözesanleiter der Malteser. Und wir haben in einer weiteren Leitung Herrn Professor Dr. Giovanni Maio, er ist ebenfalls Malteser, ist im Ethikrat der Malteser Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik, an der Universität Freiburg. Wir sprechen also vom rein medizinischen und auch vom ethischen Gesichtspunkt her über die Frage Organspende, Hilfe für den Nächsten oder Eingriff in das Sterben. Ja, ähm, Herr Dr. Tichy, an Sie nochmal die Frage. Vor der Musikpause hat Herr Professor Mayo darüber gesprochen, dass man nicht, auch nicht indirekt, nicht durch ähm, eine gewisse Gruppendynamik gesellschaftlicher Art dazu gezwungen werden darf, Organe spenden zu müssen, weil man sonst irgendwie äh, irgend am Rande steht und nicht wirklich dazugehört und so weiter und so fort. Das ist sicher richtig. Ähm, Sie hatten allerdings äh, einen interessanten Einwand mir gegenüber mal geäußert. Man muss natürlich aufpassen, wenn man selber nicht bereit ist, dann sollte man eben auch nicht erwarten, dass man dann ein, ein Spenderorgan gegebenenfalls selber in Anspruch nehmen dürfte. Äh, können Sie uns diese Position ein bisschen darlegen?
1: Ja, ich gehe halt immer davon aus, dass man, wenn man etwas äh, gibt äh, äh, und geben und nehmen sollte, also, äh, durchaus eine christliche Tugend sein. Und wenn man von der einen Seite sagt, ich will niemals äh, ein Organ gespendet haben, aber wenn es mir selber passiert oder vielleicht meiner Frau oder mein Enkelkind, dann möchte ich natürlich schon, dass ein Organ von einer Spender zur Verfügung steht, dann ist das irgendwie äh, nicht so ganz logisch in sich. Also man sollte sich äh, schon einen, einen festen Standpunkt wählen, dass ich sage, will ich bin ich für die Organspende oder bin ich gegen die Organspende, aber nicht, wenn ich es brauche, dann möchte ich natürlich eines haben. Also da sollte man schon einen festen Standpunkt äh,
0: beziehen. Das heißt, wir sind hier mit der Organspende natürlich auf einem anderen Niveau angelangt, als etwa bei der Blutspende, wo ich vielleicht sagen kann, Okay, ich habe mir mein Leben lang nicht getraut, Blut zu spenden, aber mei, wenn es hart auf hart kommt, dann nehme ich natürlich schon eine Blutkonserve. So einfach ist das hier nicht mehr. Richtig.
1: Richtig. Ich habe einen Patienten mal gehabt, der hätte sich nie zur Organspende äußern können. Der wurde zwischen zwei Eisenbahnpuffern zerquetscht und das war eine dramatische Rettungsaktion und es ist eigentlich zeitlich alles gut gelaufen und die Klinik in Regensburg hat, glaube ich, zwölf oder achtzehn Stunden mit offenem Bauch gewartet, dass sie in Europa irgendeine Leber bekommen. Und nachdem das nicht der Fall war, mussten sie ihn praktisch aufgeben. Mhm, ja. Und das sind so Dinge, die ich aus meinem Berufsleben habe, wo ich sage, äh, ja, da kann man nicht lang diskutieren. Das waren lebensbedrohliche Situationen, wo man auch keine Angehörigen mit einschalten kann, sondern wo man einfach sagt, jetzt müssen wir was machen, um das Leben zu erhalten eines Menschen, der aus seiner vollen Gesundheit heraus plötzlich in diese lebensbedrohliche Situation gekommen
0: ist. Mhm. Herr Professor Mayo, wie sehen Sie das vom Ethik-Lehrstuhl aus? Muss man dann handeln, selbst wenn man wüsste, dass so jemand ähm, eigentlich selber gar kein Organspender wäre. Würden Sie von ethischer Sicht dem auf jeden Fall eines geben, wenn er es braucht?
3: Na, ich denke, dass wir gut daran täten, die Organspende tatsächlich, wie der Begriff ist ja schon, zu so als Spende zu bezeichnen und diesen Geschenkcharakter äh, auch bewahren sollten. Wir müssen uns ja überlegen, also wenn wir sagen, es soll kein Geschenk sein, sondern im Grunde eher ein Tausch, dann bedeutet das ja, dass wenn jemand ein Organ bekommt, dass es dass er dann eigentlich nicht vergewissert ist, in der Hinsicht, dass er weiß, das Organ, das wurde ihm ja einfach geschenkt von jemandem, der das aus Überzeugung getan hat, sondern dann müsste man ja denken, ja, warum hat er sich dafür bereit erklärt? Vielleicht, weil er nur dachte, nur so wäre er gefeilt vor einem zu frühen Tod. Und ich denke, dieser Wert, dass wir sagen, ein Organ ist nur ein Geschenk und nie ein Tausch, der ist aus meiner Sicht sehr hoch zu veranschlagen. weil wir doch sicher sein, müssen, dass das aus freien Stücken geschieht und äh, ich würde das äh, lieber komplett voneinander trennen, denn sonst haben wir so ein, eine Art Clubmodell, gehörst du dazu oder gehörst du nicht dazu und dann fällt man Entscheidungen, die nicht mehr ähm, rein auf Altruismus äh, gegründet sind und ich finde dieses Geschenk, das ist doch etwas Wunderbares, dass jemand sich verschenkt sozusagen, ja? das ist wirklich dann eine humane Tat, aber etwas zu geben in der Annahme, dass man daraus irgendeinen Vorteil zieht, das ist eine ganz andere Ebene. Und ich finde, das macht dann auch das ganze Verfahren ein Stück weit äh, weniger äh, erstrebenswert. Nicht? Deswegen wäre ich da nicht so streng, Herr Dr. Tichy, sondern würde da doch eher äh, die Großzügigkeit verhalten lassen, sagen. wenn man dem helfen kann. Ja, dann, und da ist etwas, dann sollte man das auch tun. Und das, ich, ich würde es als unbarmherzig empfinden, zu sagen: Ja, aber der hat ja früher gesagt, nein, er spendet nicht, also muss
1: er jetzt sterben. Ich, ich, ich finde das unbarmherzig. Mhm, ja. ich ich, ich habe es nur als Provokation ja, ja. In, den Raum, in den Raum gestellt. Es ist klar, dass es das nicht hm. so richtig ernst gemeint ist. Ja, ja. ja. ja, okay. ja, ja. Ich habe Sie ja auch so verstanden. Ja. Hm.
0: Ja. Ich darf Ihnen, Herr Professor Mayo noch eine Frage stellen. Sie hatten vor der Musikpause darauf hingewiesen, dass wir uns im Falle des Hirntodes eindeutig in einem Zwischenzustand befinden. Man kann diesen Menschen nach all seinen äußeren Anzeichen nicht wirklich als tot bezeichnen und doch wissen wir, Sobald die Maschinen abgestellt werden, ist er dann sofort tot. Das lässt Raum für Entscheidungen. Wir haben gesehen, auch die Kirche, die katholische Kirche, ist hier vorsichtig mit einem endgültigen Urteil. Sie ist dazu übergegangen, eher nach Lebenszeichen als nach Todeszeichen zu suchen. Wie können wir jetzt unseren Zuhörern helfen, Herr Professor Mayo? Wir können hier ja nur Argumente bringen. wir haben ja auch nicht die, die endgültige Lösung. Sie haben selbst gesagt wir wissen nicht wann geht die Seele vom Leib. Wie können wir jetzt helfen? Wie muss so ein Zweifel? wie groß darf der Zweifel sein, dass ich noch sagen darf ich mache das?
3: Also ich plädiere ja dafür, dass wir einfach die Probleme benennen, dass wir uns zugestehen, dass wir vieles nicht wissen, nicht wissen können und dass diese Frage, wann die Seele den Körper verlässt, dass wir diese Frage ähm, im Grunde ein Stück weit auch offen lassen müssen und wir daher nicht sagen können, na, irgendwann werden wir es genau wissen. Das, das wird nicht möglich sein. Und angesichts dieser Unsicherheit äh, muss äh, die Öffentlichkeit einfach informiert werden darüber, äh, was denn mit einem geschieht, wenn man sagt, ich möchte gerne spenden. Viele denken, naja, ich muss mich ja gar nicht dafür interessieren, weil ich bin ja sowieso tot. Da muss man sagen, na nein, du bist nicht sowieso tot. Du bist in einem Zustand, den ich dir jetzt erstmal erklären muss. Und ich muss dir dann noch genau erklären, was da genau mit dir geschieht. Ich zeig dir vielleicht sogar Bilder oder Filme. Und wenn du die gesehen hast, dann kannst du immer noch sagen, gut, das macht mir aber nichts aus, wenn ich dann noch so lebendig aussehe, weil ich weiß ja, dass man mich sowieso nicht mehr retten kann. Ich wäre ja ohnehin schon längst gestorben, wenn man nicht gedacht hätte, man könnte meine Organe noch gebrauchen. Also wenn du damit gut leben kannst, dann kannst du doch äh, auch Spender sein. Aber du musst das wissen. Dafür plädiere ich eben, dass wir das im Bewusstsein der Implikationen dann frei entscheiden können. Aber wir müssen den Bürgern reinen Wein einschenken und keine Beschönigungen vornehmen und nicht so tun, als gäbe es überhaupt keine Probleme. Dafür votiere ich. Man kann dann für sich selbst dann schon zu einer Sicherheit gelangen und sagen, ich, das ist es mir aber wert. Ich möchte schenken. Ja, das ist mhm, mir aha. viel wert. Und dann, dann ist das auch, äh, finde ich, auch so zu akzeptieren. Mhm,
0: ja, jetzt darf ich einen ersten Zuhörer begrüßen, Herrn Hager äh, aus der Bodenseeregion. Grüß Gott, Herr Hager, guten Abend. Ja,
3: grüß Gott, in die Runde. Ich hätte eine Frage, und zwar habe ich das richtig gehört, dass eine Frau, die entbindet, dass das also noch lange nach dem Gehirntod äh, der Fall sein kann, dass sie also noch ein Kind äh, entbinden kann?
0: Herr Dr. Mayo, das war Ihre Anmerkung.
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Da gibt es äh, viele Beispiele in der Literatur, dass äh, Hirntote Schwangere sogar über Monate noch äh, ähm, beatmet werden können und das Kind sich weiterentwickelt und dann sogar Hirntote Schwangere auch gesunde Kinder gewähren können. Das ist auch etwas, was die, was die Wissenschaftler auch ein Stück weit auch sehr vorsichtig hat werden lassen und es dadurch auch neue Diskussionen gegeben hat von Seiten der Wissenschaft, die dann gefragt haben, aber wie sicher können wir sein, dass hier tatsächlich äh, eine Desintegration des Körpers vonstatten geht, dass der Körper eigentlich gar nicht mehr richtig etwas koordinieren kann, wenn doch solche Funktionen doch noch erhalten sind. Ja, aber da hat man dann doch so seine so Zweifel äh, mit der Organspende. Also mir geht es schon so, dass man da immer noch äh, Bedenken hat. Nicht? Ja, aber die Zweifel, die sind im Raum. Die kann man nicht ja, einfach so wegwischen. Ja, ja, ja. Und, äh, jeder kann dann sagen, na gut, aber das finde ich jetzt nicht so gewichtig. Äh, ich meine auch, dass die Wunden heilen und so weiter, das finde ich jetzt nicht so gewichtig. Ich finde, äh, für einen lebendigen Menschen gehört für mich aber doch, dass er irgendwie interagieren muss mit der Umwelt und so weiter. Das, das kann man für sich dann sagen. Sagen: Gut, es äh, bedeutet mir nicht viel und ihr könnt das mit mir machen. Aber, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, angesichts dieser neuen Erkenntnisse auch auch, dass ähm, der Hirntod äh, ganz sicher einfach nur der Tod, der Gesamttod des Menschen ist, das ist ein Problem diese Gleichsetzung
0: Ja, vielen Dank, denke, Herr Professor Mayo Herr Hager, war das ähm, die Antwort für Sie? Ja, das reicht Wunderbar. Ja, vielen, Dank. vielen Dank für den Anruf, ja, alles Gute ja. Herr Dr. Tiche, ich möchte Sie aber noch nach Ihrer Meinung fragen weil Sie ja zuerst sagten, während Ihrer Ausführungen medizinischer Natur dass äh, solche Zustände ähm, ja, sagen wir es mal anders, dass nach dem Hirntod oder bei eingetretenem Hirntod der Leib irgendwann trotz äh, Beatmungsgeräte und so weiter und so fort irgendwann stirbt. Wie beurteilen Sie jetzt diese Lage, dass eine Schwangerschaft auch noch, weiß ich, zwei, drei Monate lang fortgeführt werden kann? Also
1: da bin ich zu wenig Fachmann, muss ich dazu sagen, um hier kompetent was zu sagen. Wenn es solche Fallberichte irgendwo gibt, äh, der Organismus... Außerdem Gehirn wird ja durch Nährlösungen, Sauerstoff, äh, Beatmung und äh, Kreislaufmittel äh, versorgt, das ist schon richtig. Und oft ist die begrenzende Situation, die Hirndruckzunahme, die mehr oder minder dann auch über das Kreislaufzentrum es unmöglich macht, äh, Herz, äh, das Herz mit Medikamenten noch am ähm, Schlagen zu halten. Also das läuft über das Hirn, eben über die Hirndruckzunahme, die das Ganze dann äh, letztlich begrenzt. Aber für solche Sachen muss ich sagen, wenn ihr ich als ist und als Notarzt bin ich nicht kompetent dazu.
0: Ja, danke sehr. Frau Dietrich, Sie sind die Nächste. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage. Und zwar, weil das Thema interessiert mich eigentlich sehr in drin und irgendwann und und informieren mich auch immer dazu. Ich habe in einer katholischen Zeitschrift mal gelesen, wo ein Priester ein Zeugnis gegeben hat. Da hat man hat einen Unfall gehabt und hat man einen Hirntod festgestellt. Und dann hat man das große gefragt, ob man Organ entnehmen dürfen, die haben dann in eine andere Klinik verlegt und dann hat man also so stand drin aufgepäppelt und dann, war er war dann wieder am Leben, war dann nur eine Weile also nicht ganz, uh, konnte gar nicht ganz aktiv sein, aber er ist jetzt wieder aktiv als Priester, völlig gesund, Wischte, wie geht das dann?
1: Herr Dr. Tichy vielleicht? Äh, äh, da ist was medizinisch vollkommen falsch gelaufen, Aha. aber vollkommen falsch. Sonst ist es nicht möglich. Also, diese nach den unseren Richtlinien werden, äh, wird der Hirntod so von unabhängigen Ärzten, die also mit der Behandlung sonst überhaupt nichts zu tun haben, äh, und mit unheimlichen Auflagen von Messungen und bei Zweifel müssen sogar äh, so Tests im Abstand zwischen 12 und 72 Stunden wiederholt werden mhm. und zum selben Ergebnis kommen. Ich glaube, dass diese Richtlinien in dieser Klinik oder bei dieser Behandlung nicht sicher nicht erfolgt sind. Mhm, okay. Also un, also das ist unmöglich. Mhm, okay, das ist unmöglich. Das ist also, wenn die erste Aussage mehr oder minder, der ist Hirntod, dann kann sie nicht gestimmt haben, dann war mhm. er nicht Hirntod. Das ist aber dann
0: Frage der, der mangelnden Diagnostik.
6: Ah ja, okay. Mhm. Jawohl, danke. Ja, danke
0: Frau Dietrich. Danke, Einen schönen Abend noch. Wiederhören. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Herr Dr. Tichy, die Hirntoddiagnose, so wie sie festgelegt und definiert wurde, ist tatsächlich noch durch kein Gegenbeispiel widerlegt worden? Nein, das ist
1: wirklich auf Sicherheit angelegt. Es müssen Medikamente genau überprüft werden, auch wenn zum Beispiel so Hirntod durch durch Giftstoffe, durch Vergiftungen, dann muss analysiert werden, was das ist, dann muss man sagen, sind diese Giftstoffe noch in der Blutbahn, können sie so einen Zustand simulieren, das muss wirklich dann alles getestet werden und bei den geringsten Zweifeln wird der ganze Mechanismus hochgefahren. Und wie gesagt, bis zu 72 Stunden müssen Tests dann, da muss man halt so lange warten, bis man überhaupt eine Entscheidung trifft, ob man den Patienten für Hirntod erklärt. Also, das ist, glaube ich, nach deutscher Gründlichkeit so wasserfest, dass ich sage, also, man kann sich darauf verlassen. Es geht jetzt nicht um die Definition, wann die Seele den Körper verlässt, aber wenn man sagt, das Hirn ist tot, dann bin ich mir sicher, es ist tot. Nach unseren Richtlinien wird so uh, gehandhabt.
3: Das Einzige, was man eben noch diskutiert,
1: ist eben, ob man nicht ähm, diesen Befund noch
3: äh, erhärten könnte über bildgebende Verfahren. Also das wird gerade diskutiert, weil man dann eben noch ähm, einen weiteren objektiven Befund hätte, um solche Fehldiagnosen, wie Sie zu Recht vorhin gesagt haben, es war einfach eine Fehldiagnose, äh, um solche Fehldiagnosen äh, ganz, ganz sicher auch zu vermeiden. Es, es
1: gibt ja mittlerweile ja. mit Computer, mit Magnet, ja. Magnetresonanz, mit Ultraschall, äh, mit Zentigramm äh, kann ich auch heute da auch hm? wirklich genau. die Durchblutung des Gehirns genau. also die nicht Durchblutung des Gehirns so definitiv beweisen genau das, also da kann man sich darauf verlassen dass das
0: technisch hundertprozentig funktioniert also das äh, entschuldigung wenn ich kurz unterbreche diese bildgebenden Verfahren dabei handelt es sich also um den Nachweis der Durchblutung oder nicht mehr Durchblutung des Gehirns Richtig
3: die aber eben nicht routinemäßig gemacht werden. Aber das, das überlegt man gerade, ob man das nicht doch routinemäßig einführen sollte, damit mhm. man ganz, ganz auf der sicheren Seite
0: ist. Man muss ja jetzt noch mal dazu sagen, für alle, die das medizinisch nicht wissen, es ist ja wirklich eine ganze Reihe von Tests, die hier äh, gemacht werden. Bei allem Zweifel, den wir auf einer Seite jetzt äh, im Raum stehen haben, von ethischer Seite, aber das, was medizinisch getan wird, ist ja schon sehr, sehr gründlich, zumindest hier bei uns in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. ja. Ja, liebe Zuhörer, wir sprechen hier bei Radio Horeb und Radio Maria über die Organspende. Ist sie Hilfe für den Nächsten oder Eingriff in das Sterben? Unsere Referenten sind Herr Dr. Rainer Tichy, er ist Narkosearzt und Professor Dr. Giovanni Maio. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik an der Universität Freiburg. Aus Sachsen-Anhalt begrüße ich jetzt Herrn Reichel. Grüß Gott, Herr Reichel. Ja,
7: guten Abend, hier ist Reichel, Uwe Also ich bin auf der Linie von äh, Herrn Professor Maio. Und ich wollte mal die Frage stellen, ob bei der Organentnahme ein Anästhesist dabei sein. Ja. Weil der Anästhesist ist ja dafür da, dass die Leute hinterher wieder aufwachen.
0: Ja, das Herr ist Dr. So meine Frage. Mhm. Danke, Herr Reichel.
1: Herr äh, darf ich äh, beantworten schön, Anästhesist? Ja. Mhm. Es ist so, der Anästhesist ist immer dabei, und zwar nicht, äh, um eine, das Bewusstsein äh, auszulöschen oder Schmerzfreiheit herzustellen, sondern um den Kreislauf zu führen und eine gute Belüftung und Sauerstoffversorgung zu erreichen.
0: Das ist jetzt interessant, Herr Dr. Tiche. Vielleicht wissen das nicht alle, was die Aufgabe eines Anästhesisten ist. Man denkt immer nur an Narkosemittel.
1: Der Anästhesist muss bei einem normalen Patienten bei der Narkose die Vitalfunktionen äh, aufrechterhalten und die Narkose machen, das heißt das Bewusstsein äh, äh, steuern bzw. den Patienten bewusstlos machen. Er muss ihn schmerzfrei machen, dass es also keine äh, Adrenalinreaktionen, keine Stressreaktionen gibt beim normalen Menschen und äh, ansonsten aufrechterhalten, dass der Kreislauf funktioniert mit Infusionen, mit Kreislaufmitteln und für eine ausreichende Belüftung der Lunge sorgen, dass die anderen Organe, jetzt nicht das Gehirn, dass die anderen Organe optimal mit Sauerstoff und Flüssigkeit und Blut versorgt werden. Und äh, bei einer Explantation äh, braucht man kein Narkosemittel, man braucht äh, auch kein Schmerzmittel.
0: Äh, ganz kurz, Explantation bedeutet Also
1: herausnehmen von Organen. Mhm. Explantation ist also das herausnehmen. Erste, Transplantation ja. ist ja erst, wenn ich es dann am nächsten Patienten gebe. Alles klar. Ja, aber man braucht keine, aber normalerweise ist es so, dass äh, ein Anästhesist macht äh, im Prinzip die tägliche Arbeit mit dem Patienten, äh, mit Beordnung und so weiter. Aber er braucht keinen, äh, keine Medikamente zur Schmerzbekämpfung. Mhm.
0: Herr Reichel, ähm, war das die Antwort auf Ihre Frage?
1: Ja,
7: trotzdem äh, möchte ich auch das äh, so gesagt haben, dass das ein Geschenk ist, wenn jemand sich das äh, zu bereit erklärt, ein Organ zu spenden und das darf nicht selbstverständlich
0: werden. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine wichtige Anmerkung, die wir ja schon von Herrn Professor Mayo gehört hatten. Vielen Dank, Herr Reichel, alles Gute Ihnen. Danke. Auf Wiedersehen. Jetzt darf ich eine Dame aus Südtirol begrüßen. Frau Adelheid, grüß Gott. Ja, grüß Gott.
7: Also ich hätte eine Frage, und zwar äh, zurückzukommen um die Durchblutung. Also die Durchblutung im Gehirn ist wichtig. Äh, das heißt, das Gehirn braucht Sauerstoff. Äh, da habe ich aber jetzt nicht ganz verstanden. Ist das schon ganz erforscht? Also man kann nachweisen, ob das Gehirn durchblutet ist, das ganze Gehirn.
1: Man kann nachweisen, dass kein Tropfen Blut in den Gehirn durch die Karotis, durch die Halsschlagader und auch durch die Arterien der Wirbelsäule noch zum Gehirn kommen. Es gibt keinen Durchblutung des Gehirns.
7: Also das kann man ja, das sehen. Kann man das kann man, das kann man, Ja, das heißt, man kann feststellen, dass kein Blut hineinkommt. Aber was im Gehirn effektiv passiert, da hört man ja immer. Äh, ganz ganz verschiedene Meinungen. Da hört man immer wieder, es ist noch so wenig erforscht und man kommt äh, bei der Gehirnhaut nur also ganz ganz wenig hinunter. Aber also weiter drunter ist es nee, noch gar nicht die, erforscht, weil die, es zu gefährlich ist.
1: Nein, es ist die Zellen ohne Sauerstoff lösen sich im Gehirn in sehr sehr schneller Zeit auf. Ich kann am mhm, Muskel aber das, das, ohne Das, das sind keine Beweise,
7: oder? Das sind nur Vermutungen, nein, weil nein. das Blut nicht ins Gehirn geht.
1: Ja, man, man weiß ja, wenn ich äh, bei einem Hirntumor ein Stück Gewebe entferne und neben dem ähm, Operationstisch am Instrumentiertisch hinlege, dann weiß ich ja, wie schnell dieses Gewebe zerfällt. Mhm. Ohne ja, dass ich es konserviere. Aber,
7: aber jetzt bezüglich, äh, weil ich eben auch betroffen bin äh, in der Verwandtschaft, da muss ich jetzt wirklich fragen: äh, Im Grunde weiß man ja eigentlich, man hört immer nur, ja, wir wissen auch nichts, wir wissen auch nichts, wir können nichts sagen. Das heißt, das Gehirn, wie ich verstanden habe, im Grunde, wenn das Gehirn nicht funktioniert, funktioniert gar nichts. Aber es muss alleine funktionieren. Also äh, beim Herz ist es einfacher zu sagen, es funktioniert nicht mehr, man sieht, es schlägt nicht mehr. Aber im Gehirn, da ist das alles so relativ äh, letztendlich und noch nicht ja. erforscht, weil ja, ich in der Realität, ja. die Ärzte sagen dann immer, sie können nichts sagen. Und man sieht effektiv Wunder, also nach, eine, nach Unfällen, ich, ich, also man sieht Wunder, weil... Niemand kann da im Grunde sagen, was danach ist, was davor ist. Es wird Leben erhalten, okay, aber, und das ist gut, aber... Eben, man kann ja nicht sagen, jetzt ist der Mensch tot. Äh, man kann ja dann nicht nachforschen, das Gehirn ist zuerst ja, ja. tot und das Herz ähm, danach.
0: Ich das <lacht> ja, Frau, ja, Herr Dr. Tiche, Realität, Herr Dr. Tiche, ich Realität, wollte, äh, Frau Adelheid, entschuldigen Sie, jetzt, muss ich, jetzt muss ich bitte kurz unterbrechen. Ja. Die Frage ist angekommen, also verstanden und ja. ich glaube, jetzt ist Zeit, äh, in Kürze mal darzulegen, warum es... Ähm, doch möglich ist, relativ genau zu bestimmen, Klar. was also, mit dem wenn passiert. Wenn das
1: Herz nicht mehr schlägt, kann ich es im EKG durch eine Nulllinie nachweisen. Das hab ich habe keine elektrische Aktivität. Und das kann man auch mit dem Gehirn machen. Ich habe Gehirnströme messen und da habe ich überall über sämtlichen Arealen Nulllinien. Das heißt, es gibt keine elektrische Funktion des Gehirns und die ist ja für die ganzen Schaltungen im Gehirn verantwortlich. Und ich kann also nicht nur von der Durchblutung, sondern auch von dem Nachweis, dass im, im Gehirn kein EEG, also keine Hirnstromkurve abzuleiten ist. Das ist definitiv, das gehört auch zur Routinediagnostik, weil es vor allem die einfachste Routinediagnostik ist.
0: Ja, vielen Dank Frau Adelheid. Ich habe noch eine Nachfrage, Herr Dr. Tiche, wenn im Gehirn gemessen wird, dass kein Blut mehr, das ist nur eine Verständnisfrage, kein Blut mehr aus der Halsschlagader in das Gehirn kommt, obwohl man doch den Kreislauf, wenn ich sie richtig verstanden habe, aufrechterhält mit Maschinen. Was passiert denn dann? Warum kommt da kein Blut mehr ins Gehirn?
1: Das Gehirn hat einen eigenen Regelmechanismus. Die mhm. Durchblutung des Gehirns ist eine autarke Geschichte. Die hat mit der Durchblutung des Körpers überhaupt nichts zu tun. Auch bei einem normalen Menschen äh, haben wir einen ganz anderen Regelmechanismus. Wenn Sie zum Beispiel sehr, sehr schnell atmen, wird Ihnen schwindelig.
2: Mhm.
1: Das kommt davon, weil das Kohlendioxid äh, durch die Atmung rausgeschmissen wird und deshalb sinkt die Hirndurchblutung. Das heißt, kein, wenn Sie normalerweise tief atmen, müsste man meinen, der ganze Körper hat genügend Sauerstoff, mhm. aber nicht das Gehirn. Mhm. Genau beim mhm. Gehirn ist das Gegenteil. Sie kriegen einen Sauerstoffmangel im Gehirn und werden schwindelig und wenn Sie es noch mehr machen, fallen Sie sogar bewusstlos kurze Zeit um. Also die, das Gehirn hat einen eigenen Durchblutungskreislauf, also eigenen Re Regelmechanismus.
0: Das findet aber... Offensichtlich nur dann statt, wenn man zu tief atmet, ohne dass der Gesamtkreislauf im entsprechenden äh, Rhythmus ist. Weil, mhm. Wenn ich Sport mache, werde ich ja nicht ohnmächtig.
1: Weil sie, ganz einfach, weil sie dieses Kohlendioxid in den Muskeln in so großer Menge produzieren, mhm. dass kein Abfall erfolgt. Verstehe. Also, aber das Gehirn funktioniert einfach ganz anders und das kann man auch beweisen.
0: Mhm. Gut, jetzt wäre das geklärt. Wir haben doch eine, eine gute Objektivität dessen was wir an Indizien für den Hirntod brauchen. Die Zweifel liegen auf einer etwas anderen Ebene, wie wir von Herrn Professor Mayo gehört haben. Jetzt darf ich noch eine weitere Hörerin begrüßen. Guten Abend. Hallo.
8: Meinen Sie mich? Aus ja,
0: Sie, genau, Sie meine ich. Guten, ja. Ja, grüß Gott.
8: Guten Abend. Ja, grundsätzlich mal ähm, von meinem gesunden Menschenverstand her, äh, Glaubte ich immer genau zu wissen, was der Unterschied zwischen Leben und Tod ist und wo die Grenze ist. Aber je mehr ich drüber höre, über diese Themen ähm, mit Hirntod und, und Organspende, desto verwirrter werde ich. Können Sie mir grundsätzlich mal die Abgrenzung der Definitionen sagen zwischen Hirntod, Herztod, klinischem Tod und auch Koma?
1: Ja. Also der klinische ja. Tod... Ja. Äh, vom klinischen Tod spricht man, wenn durch ein äußeres Ereignis das Herz plötzlich zum Schlagen aufhört und kein Kreislauf mehr stattfindet.
8: Darf ich kurz einhaken, ist das das, was die Sanitäter vor Ort an einem Unfall als, als Tod bezeichnen?
1: Nein, Nicht. Das, ist der, das ist der, wo jeder sagt Herzstillstand, Kreislaufstillstand und das ist die Chance der Reanimation. Klinischer Tod heißt, ich habe keine Zirkulation, keinen Kreislauf und diesen Kreislauf kann ich durch äußere Maßnahmen, durch Herzdruckmassage und Beatmung jederzeit von außen aufrechterhalten. Und damit habe ich den klinischen Tod hinausgeschoben, weil nach wenigen Minuten würde der biologische Tod eintreten, wenn alle Körperorgane von der Haut bis zum Gehirn und so weiter keinen Sauerstoff haben. Also von klinischem Tod spricht man, wenn die ganze Geschichte umkehrbar ist und der Patient wieder in Originalzustand versetzt werden kann. Das nennt man klinischer Tod. Biologischer Tod ist, wenn wir überhaupt nichts tun und alle Körperzellen keinen Sauerstoff mehr haben. Und das ist dann auch das, was wir beim Patienten als Blauverfärbung oder Weißverfärbung sehen. Der Patient schaut dann toten bleich aus oder blitzeblau und atmet nicht mehr, hat keinen Puls mehr und ist nicht mehr ansprechbar und reagiert auf noch so große Schmerzreize überhaupt nicht mehr. Und der Hirntod, das ist es, wenn ausschließlich das Gehirn, wenn die anderen Organe noch funktionieren und das Gehirn seine Funktion aufgegeben hat, in der Regel durch Sauerstoffmangel. Es gibt ja auch Hirntodpatienten, die durch eine schwere Gehirnverletzung mehr oder minder, wo das Gehirn zerstört worden ist. Das gibt es ja auch, wo also nicht nur hier Sauerstoffmangel oder Stoffwechselgeschichte die Ursache war, oder ein, äh, eine massive Blutung, die alles verdrängt hat, sondern wo auch ganze Gehirnteile durch, ein, durch einen Verkehrsunfall entfernt worden sind, also verletzt worden sind und mehr oder weniger funktionsunfähig geworden sind.
8: Darf ich kurz zum Verständnis zwischenfragen? Also dieser Herztod entspricht dem klinischen Tod oder der klinische Tod dem Herztod?
1: Ja, wenn man klinisch tot ist, reversibel. Das heißt, der Patient hat alle Zeichen dafür, dass er tot sein könnte, aber ich habe noch eine Chance, eine zeitliche Chance, das umzukehren. Mhm.
0: Gut, vielen Dank für, für die Frage. Die Zeit ist fast herum, es ist bereits 21.30 Uhr. Ich darf noch eine letzte Hörerin begrüßen, Frau Porzelt aus Köln. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich habe vorhin gehört, von wegen der äh, Anästhesist sei dazu da, die, äh, den Adrenalin runterzuhalten. Da habe ich mich natürlich gefragt, wieso produziert eine Leiche, eine angeblich toter Adrenalin? Also, äh, mir bleibt da auch, mir bleiben viele Fragen und äh, ich frage, wo ist die Seele, wann ist die Seele draußen aus dem Körper? Zwingen wir die Seele aus dem Körper, indem wir sozusagen nach dem Hirntod, äh, ja, oder den Menschen als tot erklären, obwohl der Körper noch voll lebt, äh, ja, das ist meine Frage. Wieso Adrenalin, äh, wenn, wenn angeblich schon tot? Oder ich habe was falsch verstanden. Mhm. Nee.
0: Vielleicht dürfen wir die Frage jetzt an Herrn Professor Mayo weitergeben, ähm, weil hier ja wieder die Frage nach der, äh, nach der Trennung der Seele auftaucht und diesem Zwischenbereich, den Sie angesprochen hatten, äh, zwischen Hirntod und wirklich tot und äh, noch rosafarbener Körper und nachher der Leiche.
3: Ja, das ist eine sehr äh, wichtige Frage. In der Tat ist es ja so, dass äh, erwiesen ist, dass auch tote Menschen, ich bezeichne sie jetzt so, äh, tatsächlich auch äh, Stresshormone ausschütten. Das hat man so gemessen. Also sie äh, haben Adrenalin, sie haben einen Anstieg von Adrenalin äh, auf Stress. Also wenn man zum Beispiel aufschneidet und so weiter, auch die Herzfrequenz, also die Herzschläge werden schneller und auch der Blutdruck steigt. Das sind einfach Phänomene, die man wahrnimmt. Äh, und äh, wie man diese zu erklären hat, das ist strittig. Einige sagen, naja, aber das ist nur auf der Ebene des Rückenmarks und und im Grunde nur schematisch und äh, im Grunde nur ein Reflex. Andere sagen, ja, aber das könnte durchaus auch ein Zeichen von, von lebendig sein auch sein, wenn diese Hormone produziert werden. Ähnlich wie auch Immunabwehr zum Beispiel ja, wird, wird nachgewiesen und und so weiter. Also sie Sie sehen einfach ein paar Zeichen, die durchaus auch als Indiz für ein Stück Leben gedeutet werden können. Aber für den Schutz der Organe ist es eben wichtig, dass man das natürlich über den Anästhesisten dann entsprechend moduliert. Und deswegen kommt dem Anästhesisten da natürlich eine sehr wichtige Rolle zu.
0: Vielen. Was zu sagen. Bitte schön.
6: Ich finde es eine schreckliche Parallele zum Töten der Kinder im Mutterleib, wo die sich so erschrecken und der Adrenalin ansteigt und und und. Ich finde es eine schreckliche Parallele.
0: Also da möchte ich jetzt ähm, schon, es ist ein sehr heikles Thema und ich wollte jetzt zum Abschluss der Sendung, damit haben Sie mir das ein wenig vorweggenommen, Frau Porzelt, aber das macht nichts. Ich wollte zum Abschluss der Sendung noch etwas sagen, was mir ganz wichtig ist. Bei all diesen Überlegungen merken wir zwei Dinge. Das eine ist, es bleiben definitiv Unsicherheiten, weil wir uns hier in einem Gebiet bewegen, ähm, das unserer unmittelbaren Erfahrung nicht zugänglich ist. Das hat Herr Professor Mario schön dargelegt. Wir bewegen uns und ein guter Indikator dafür, dass wir uns eben auf diesem Zwischenbereich bewegen, ist, dass die Kirche, die katholische Kirche, die ja in wichtigen Fragen äh, doch bestrebt ist, den Gläubigen wirklich Anhaltspunkte zu geben, auch noch kein endgültiges Urteil darüber gefällt hat, sondern nur Anhaltspunkte gegeben hat und der Gläubige hier auch mit seinem Gewissen ein ganzes Stück weit allein ist. Ähm, ich möchte aber doch, weil das eben ein heikles Thema ist, ganz eindeutig sagen, niemand soll sich jetzt äh, irgendwie beurteilt, verurteilt fühlen oder vorkommen, das war in keiner Weise ähm, ein Anliegen dieser Sendung, Im, im krassen Gegenteil dazu. Es ging darum, Argumente pro und contra darzulegen, ähm, die Zustände zu versuchen darzustellen, in denen der Mensch sich äh, hier befindet, wenn er in diesen Bereich zwischen Leben und Tod äh, eintritt. Ganz wichtig ist mir, diesen Vergleich nicht zu ziehen zur Abtreibung. Abtreibung ist hier, das möchte ich jetzt mal von der Redaktion aus sagen. Ich überlasse gleich den medizinischen Fachleuten hier das Wort. Von der Redaktion aus gesehen, ähm, sicherlich ein ganz anderes Thema, denn es geht hier um das bewusste Töten eines lebensfähigen Menschen. Während hier ein Mensch, der medizinisch gesehen nicht mehr lebensfähig ist, in gewisser Weise in einem Zwischenzustand gehalten wird, um noch lebensfähige einzelne Organe, die in einem neuen Organismus, in einem Gesamt wieder weiterleben können, zu gewinnen. Um das jetzt mal ein bisschen krass auszudrücken. Aber gerne jetzt ähm, Herrn Dr. Tichy vielleicht noch ein Wort dazu, zu diesem Vergleich.
1: Ja, der Vergleich, der ist also, naja, kann man nicht machen. Ich bin als Malteser sicher äh, auf, der, auf der Linie, äh, wie es die katholische Kirche äh, auch äh, der Meinung ist. Aber äh, Organtransplantation äh, bin ich als Notarzt und Anästhesist und Malteser. Der ständig damit zu tun haben, äh, hat also ganz andere Meinung. Ich habe schon einige Patienten, die äh, von der Unfallstelle geholt äh, und äh, nach langer äh, Wiederbelebungsphase äh, an, der, an der Notfallstelle in einen Zustand gebracht und die haben dann äh, 24 Stunden später, spätestens ein Herz bekommen zum Beispiel. Und die Leute haben mich dann zehn Jahre später angerufen und sich bedankt, dass äh, zehn Jahre Geburtstag jetzt feiern konnten. Also ich bin ein bisschen äh, von der aktiven Phase äh, wesentlich euphorischer oder wesentlich sagen wir, ja, offener für solche Sachen, weil ich halt äh, die Leute erlebe, äh, die betroffen sind davor, persönlich erlebe.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Tich. Ich glaube, das war auch von Ihrer Seite, hat das nochmal schön zusammengefasst, Ihre durchaus positive Haltung zur Organspende, zur Organtransplantation aus Ihrer Sicht als Narkosearzt, als Notarzt direkt vor Ort bei den Menschen. Herr Professor Mayo, ich möchte auch Ihnen noch ein Schlusswort lassen. Vielleicht können Sie auch noch mal so Ihren Ihren Standpunkt, das, was Ihnen in dieser Beziehung auf dem Herzen brennt, noch mal kurz zusammenfassen.
3: Ja, das würde ich ich würde auch also grundlegend äh, komplett äh, widersprechen, wenn man das in eine Parallele äh, bringt äh, zum Schwangerschaftsabbruch. Das, das ist äh, hier in, in keiner Weise äh, vergleichbar und auch nicht äh, eindeutungsweise. Ich würde sagen, dass äh, jeder Mensch, der sagt, er möchte gerne spenden, äh, der verdient Hochachtung. Und ich, ich finde, dass das auch ein Ausdruck der Solidarität ist und durchaus auch äh, dann auch gewertschätzt äh, werden muss ohne dass man äh, Schuldgefühle haben muss. Äh, gleichzeitig meine ich eben, äh, leben wir in einer Gesellschaft, die mehr vom Tauschdenken geprägt ist als vom Geschenkdenken. Und deswegen darf es nicht dazu kommen, dass Menschen ähm, so ein bisschen unter Rechtfertigungszwang äh, geraten, äh, wenn sie sagen, ich möchte aber nicht spenden. Ich finde, das muss das Natürlichste der Welt sein, dass jemand sagt, ich möchte kein Organspender sein. Und da darf man nicht mit moralischen Appellen kommen. Man darf, finde ich, auch keine Kampagnen machen sondern man muss die Menschen aufklären und äh, versuchen zu verstehen, dass diese Entscheidung, wie möchte ich am Ende denn dann behandelt werden, dass diese Entscheidung eine, eine sehr, sehr wichtige ist. Und ich finde, man muss diesen Menschen helfen, zu einer für sich guten Entscheidung zu gelangen. Das müsste Aufgabe sein. Und nicht irgendwelche Kampagnen zu starten, um, um zu verhindern, dass wir am Ende vielleicht Menschen übertölpeln und, und äh, sie im Grunde überfordern äh, mit einer schnellen Entscheidung, die aber doch sehr viel impliziert. Also ich plädiere von daher eher für eine Besinnung und jeder soll für sich dann äh, mit Hilfe vieler anderer und vor allem Ärzte äh, dann zu einer guten Entscheidung gelangen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle aber bewusst Frau Porzelt nochmal danken. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, dass sie schon nicht mehr in der Leitung ist. Ganz herzlichen Dank für den Anruf, auch für die Anregung jetzt, denn mhm. auch wenn wir äh, diesen Vergleich nicht teilen, war er, glaube ich, doch ein wichtiger äh, Impuls jetzt noch, äh, um, um hier eine Unterscheidung zu treffen. Vielen Dank, Frau Porzelt, Ihnen alles Gute, Herr Dr. Tiche, Herr Professor Mayo. Ganz herzlichen Dank für Ihre Darlegungen zum Thema Organspende aus medizinischer, notärztlicher Sicht, anästhetischer Sicht und ähm, auch aus der ethischen Sicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre jeweilige Arbeit auf dem Schlachtfeld direkt vor Ort und auf dem geistlichen Schlachtfeld, ähm, geistigen Verzeihungsschlachtfeld, auf dem Ethiklehrstuhl. Äh, ich wünsche Ihnen Gottesreichen Segen, alles Gute und nochmals herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns heute Abend geschenkt haben. Ja. Ja,
1: herzlichen Dank auch, dass wir äh, Gelegenheit hatten, äh, darüber zu referieren.
0: Alles Gute und auf Wiederhören. Wiederhören. Okay. Liebe Zuhörer, vielen Dank auch, dass Sie sich ähm, in großer Zahl jetzt eingebracht haben bei dieser Sendung mit Ihren Anregungen, Ihren Fragen. Eins haben wir ganz klar gesehen, wir bewegen uns hier. Sie sind von Radio Horeb, von Radio Maria gewohnt, wenn es um Theologisches geht, sehr klare Standpunkte zu hören, denn da haben wir verkünden wir das, was wir geschenkt bekommen haben, nämlich die Lehre der katholischen Kirche auf Grundlage der Heiligen Schrift, auf Grundlage des Lehramtes der Kirche und der Tradition. Es gibt aber Fragen, in denen wir schlicht und einfach nicht klipp und klar sagen können, wie es denn ist. Und die heutige Sendung hat sich mit so einer Frage beschäftigt. Und so wird so mancher Zweifel, so manche Frage offen bleiben. Möge es für Sie alle eine Anregung sein, weiter zu suchen, sich zu informieren, nachzufragen. Auch die Kirche lässt uns hier ein Stück weit mit unserem Gewissen alleine und ist selbst auf der Suche nach einer Antwort. Ob sie gefunden werden kann, weiß man nicht. Wir haben von Herrn Professor Mayo gehört, dass die die Seele ja so nicht zu fassen ist und auch der Augenblick der Trennung von Leib und Seele so direkt nicht zu fassen ist. Ich wünsche Ihnen dazu auch äh, Gottes Segen und ja den Heiligen Geist, dass er Ihnen helfen möge und sie leiten möge. Zum Schluss der Sendung Darf ich Ihnen noch sagen, dass Sie die Standpunktsendung nachhören können bei, unserer, bei uns auf der Homepage unter www.horeb.org unter dem Unterpunkt Podcast oder Download. Da können Sie dann ab morgen die Sendung herunterladen und auf dem Computer anhören. Sie können auch gerne eine CD bei uns bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst in Immenstadt unter 08323 323 96 75 120 08 323 96 75 120. Alle Informationen rund um die Sendung auch auf unserer Homepage unter Programm, dort unter der heutigen Standpunktsendung, da wird zum Beispiel auch die ganze bibliografische Angabe zum Buch von Herrn Professor Mayo angegeben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend weiter viel Freude mit unseren Programmen und eine gute neue Woche, Ihr Peter Sonneborn.